0: Dann sagen sie, ja, das ist cool, auch hier gibt es Menschen, die ähm, die das irgendwie lebenswert und besonders machen, weil mein Take ist auch, es geht nicht um Braunschweig, es geht nicht um Hannover, es geht nicht um Deutschland. Du fühlst dich an einem Ort zu Hause und wohl und hast positive Erinnerungen, wenn du Menschen hast, mit denen du deine Interessen teilen kannst, irgendwie Erinnerungen schaffst. Und ich glaube, das ist bei jedem so individuell...
1: Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs. ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können sowohl Netzpersönlichkeiten sein, als auch Musikerinnen oder Musiker, Unternehmerinnen oder Unternehmer, aber auch zum Beispiel der junge Bäcker oder die junge Bäckerin, die in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernommen hat. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie Sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Zu Gast in der heutigen Folge ist Vivi Renz. Gemeinsam mit ihrem Mitgründer Jonas Seger hat die 25-Jährige das Startup Welcome Home Braunschweig ins Leben gerufen. Ziel von Ihnen ist es, lokale Initiativen, Kulturangebote, Vereine und Unternehmen vorzustellen und Menschen zusammenzubringen. Sie organisieren dazu Veranstaltungen wie zum Beispiel Führungen durch das Kultviertel rund um den Friedrich-Wilhelm-Platz machen auch mal mit den Teilnehmern einen Crashkurs in einem Braunschweiger Judoverein zum Beispiel oder laufen mit ihnen die Kioske der Stadt ab. Welcome Home heißt das Projekt, weil es ursprünglich das Ziel von Vivi und Jonas war, Zugezogenen in Braunschweig dabei zu helfen, anzukommen und Kontakte zu knüpfen. Mit Vivi habe ich darüber gesprochen, warum daraus mittlerweile viel mehr geworden ist, welche unbekannten Ecken sie in Braunschweig entdeckt hat und warum ihre Arbeit, das Vereinsleben in Braunschweig ankurbelt. Deshalb jetzt viel Spaß mit YesBS! Ah, du machst das ja jetzt mit, äh, mit Jonas äh, zusammen, ne? Und ihr, äh, wie, wie ergänzt ihr euch dabei?
0: Genau, also ich sage immer, Jonas ist das größte Problem, was wir bei Welcome Home hatten, weil er die Person war, die sozusagen die Idee mitgebracht hat. Ähm, es war nämlich so, dass Jonas vor anderthalb Jahren hier nach Braunschweig gezogen ist und selber Probleme hatte, Anschluss zu finden. Und daraus hin haben wir gemerkt, okay, vielleicht ist das eine Sache, die betrifft gar nicht nur Jonas, denn er hat nicht hier gearbeitet, ähm, er hat remote studiert und hatte einen Werkstudentenjob in Hamburg und hat gemerkt, es ist viel, viel schwieriger, Leute kennenzulernen, wenn man nicht mehr im Studium ist und irgendwie zwischen 25, 35, 40 irgendwie so so eine andere Lebensrealität mhm. hat. Und deshalb bringt er so die Perspektive mit, wie ist es, neu zu sein. Und ich habe in dem Sinne so die ganzen Netzwerkkontakte von hier mitgebracht, die Vereine und sowas, die ich schon kannte. Und bei unseren Veranstaltungen dann wiederum ist es so, dass ich, äh, sagen wir mal so, die Socializerin bin. Ich breche immer so das Eis, ich stelle die unangenehmen Fragen. Ich bin immer ein bisschen zu laut. Und Jonas kümmert sich eigentlich immer um so die Details im Hintergrund. Also er weiß viel mehr im Detail, ähm, keine Ahnung, an wen wir noch welche Rechnungen schreiben müssen und welches Unternehmen da noch eine Rückmeldung offen hat. Hm. Und ich bin eher so first face to the customer, sage ich mal, und erste Ansprechpartnerin. Und auch auf Social Media viel mehr zu sehen. Das mag er zum Beispiel gar nicht. Ja, also in einem Unternehmen, wo es zwei Leute geht, macht halt der eine die eine Aufgabe und der andere die andere. Hm. So, so leicht kann man das, glaube ich, gar nicht trennen. Er macht auch zum Beispiel die ganzen Designs und sowas. Davon habe ich keine Ahnung. Hm. Dafür mache ich unprofessionelle Fotos.
1: Ja, das ist witzig. Ich habe immer das Gefühl, es gibt vor allem bei so Duos, auch bei Unternehmen und auch generell eigentlich immer auch bei, auch bei Geschwistern oder alles. Also immer ein Innenminister quasi und ein ja. Außenminister, also jemand, der so ein bisschen nach außen das trägt und jemand, der das äh, vielleicht in die Organisation ein bisschen mehr am Laufen hält und so. Würdest du sagen, dass, dass das zutrifft oder ist das eine, dann doch irgendwie?
0: Ja, definitiv. Also bestimmt. Wenn ich jetzt länger darüber nachdenken würde, gibt es sicherlich auch Beispiele, wo das funktioniert, dass beide extrovertiert sind, aber wir profitieren unheimlich davon, dass Jonas eher introvertiert und ruhig ist und ich eher extrovertiert ähm, ja und laut bin in Gesprächen, wenn wir Leute kennenlernen und so, dass sich das einfach gut ergänzt, mhm. ähm, ja, als gemeinsames Gründerpärchen sozusagen.
1: Und du hättest äh, gesagt vorhin, du kommst ursprünglich aus Edemissen. Landkreis Pein ist das, Ja, ne? genau. Äh, Grüße
0: gehen raus an alle Leute, die das hier aus der Nähe von Pein hören.
1: Ja, gibt's bestimmt einige, ho hoffentlich. Übrigens, äh, kleiner äh, kleine schamlose Werbung, äh, ähm, wenn ihr den Podcast hört, ihr könnt immer gerne auch dem Podcast folgen mm. und auch mal, was am meisten hilft, wenn ihr den Podcast mögt, der dem eine, eine gute äh, nicht eine gute äh, irgendeine Bewertung da aber schon lassen. eine gute wäre äh, ne, super nein, nein, ne, das das darf man glaube ich gar nicht sagen also ihr könnt eine Bewertung <lacht> da lassen äh, und äh, genau aber jedenfalls äh, peine Ede missen ist äh, bist du dann in Braunschweig trotzdem zur Schule gegangen irgendwann nee, oder ich nee ich bin
0: ich habe dann in Wolfsburg gearbeitet und wollte aber nicht nach Wolfsburg ziehen, weil ich es dann nicht so schön fand hm. und bin dann nach Braunschweig Verständlich. <lacht> Wir wollen ja keine Städte bewerten, aber ja, ja. Braunschweig Doch, gewinnt. Ich schon. <lacht> Für mich persönlich schon auch im Ranking. Ja, und dann bin ich nach Braunschweig gezogen meine Schule war in Peine und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber man hat ja, wenn man jünger ist, dann immer so ein paar Städte, die man schon so kennt als Jugendlicher, wo man shoppen geht, ins Kino und so und ich war immer eher in Hannover und dann bin ich nach Braunschweig gezogen und dachte so, hä, ist auch voll schön hier, aber ich hatte gar nicht Erstmal so das Ziel, hier zu bleiben. Aber ja, dann bin ich hängen geblieben. Und jetzt habe ich ein Unternehmen, was mich hier dran bindet.
1: Das ist cool. Schön, dass du dich auf jeden Fall für, für die für die gute Seite entschieden hast, weil muss man als Braunschweig natürlich immer sagen, weil mm, Hannover. Das ist ein
0: großes Thema hier. Ich versuche mich zu distanzieren, politisch neutral zu bleiben.
1: <lacht> ja, das ist auch für Leute aus aus, aus der Ecke Peine, ne? Mega. Echt schwierig, dass man so zerrissen mm. zwischen Braunschweig und Hannover irgendwie. Ne? Und wer, ja. in welche Richtung orientierst du dich? Das hat ja auch viel mit der geografischen Nähe oder ÖPNV-Verbindung und so ein Kram oder wie gut man halt irgendwie da sozialisiert ist und so zu tun, ne? Ähm, genau, jetzt bist du ja äh, in Braunschweig schon seit längerem. Wie, ähm, wie hast du, äh, mit, also bei Welcome Home, das ist, wie ist das quasi diese Idee? Ursprünglich äh, war, war ja die Idee, halt Leuten, die hierher kommen, zu zeigen, äh, wie eben auch jo Jonas, ne? ähm, zu zeigen, hier was, guck mal, was gibt es alles in Braunschweig? Und guck mal, hier, du komm erst mal an, äh, und, und äh, wir, wir zeigen dir Leute, die hier sind, coole Leute und coole Orte auch. Das, äh, sagen, ja, würde ich ne? so
0: unterschreiben. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, die Zielgruppe zu erweitern. Also wir haben gemerkt, durch Corona hat das, das komplette Bild verzerrt von Menschen so neu und neu ist nicht das, also ist das Gleiche. Du kannst drei Jahre hier wohnen und dich neu fühlen. Du kannst zwei Monate hier mhm. wohnen und sagen, ich habe schon die coolsten Arbeitskollegen, die coolsten Freunde kennengelernt. Und deswegen haben wir gesagt... Welcome Home ist ja für alle offen, für alle, die neue Sachen im Braunschweig kennenlernen wollen, für alle Leute, die neue Interessen oder alte Interessen wieder aufleben wollen und da haben wir uns so ein bisschen von diesem Wording des Neubürgers oder der Neubürgerin, was wir am Anfang hatten, ähm, bewusst distanziert, um zu sagen, hey, jeder kann zu uns kommen, jeder kann Neues entdecken und gerade wenn du vielleicht schon länger hier bist, hast du ja noch mehr so Scheuklappen auf überhaupt neue Dinge zu entdecken.
1: Ja, man kann ja auch als Urbraunschweigerin, Urbraunschweiger noch neue Ecken der Stadt entdecken. Das ja. ja, kenne ich auch selber als als in der Lokalredaktion, wenn ich unterwegs bin irgendwo, komme ich ganz oft in Ecken. Da wäre ich sonst nie hingegangen und dachte, ach, ja hier ist ja auch cool und so. Kommst du das denn ist, ursprünglich von hier? Ja, ja, ich komme aus, äh, aus äh, Krallenriede. Das ist Nähe mhm. nee, also es ist, gehört zu Braunschweig, ist aber Außen, Außenbezirk. Quasi. Nein, Dorf jetzt nicht. Es okay, gibt da distanzierst du dich Straße. von den Dörfern? Äh, nein, nein, ich distanziere mich. Also da ist ja dann um die Ecke ist noch Waggum, Querum so, und so. Das würde ja. ich dann eher schon als eher dörflicher bezeichnen. Ja, okay. So Kranride hat, geht quasi fließend vom Siegfried-Viertel Schunter-Siedlung so, und dann kommt okay. Kranride irgendwann. Genau, ähm, aber das äh, war, also ich bin halt aus Braunschweig. Aber wie gesagt, ich kannte auch viele Ecken. Vor allem im Westen, muss ich auch sagen, westliches Ringgebiet und alles. Und Weststadt da, wo muss ich ich ehrlich gehen
0: aus genauso schön wie das Östliche. Ja, die,
1: die Frage gibt es ja auch im Podcast ganz oft. Ne? Aber du bist dann auch Team West, sehr gut, weil wir haben sehr viele aus dem aus dem Östlichen Ringgebiet gehabt. Äh, mhm. und Vielleicht deswegen, können wir da äh, mal
0: so einen Wettkampf organisieren, genau. weißt du, dass so der Westen gegen den Osten kämpft. Ja, ja, Fand ich gut, so schlag dein Braunschweig oder so. Genau, stimmt, oh, das, das wäre echt mal, eine gute in Idee. In Frankreich
1: gab es mal so eine Sendung, irgendwie irgendwie, wo Dörfer sich so äh, oh. quasi gebettelt haben. Ja, coole Idee, das müssen wir mal in Auge haben. <lacht> ähm, Wo ich eigentlich mit der Fra äh, darauf hinaus wollte, ist äh, genau, ihr habt äh, wann ist aus diesem aus dieser Idee, das ist ja eigentlich cool, wenn man hier sich neu orientieren will oder neue Leute kennenlernen äh, will dass halt das irgendjemand organisiert, wann ist daraus eine Geschäft, also Geschäftsidee geworden? Oder habt ihr das, also wie habt ihr damit angefangen? Und also das finde ich irgendwie spannend, weil das ist ja eigentlich total naheliegend, dass man, es gibt an der Uni, gibt es Einführungsveranstaltungen, es gibt solche Sachen, aber dass wirklich jemand sagt, das ist jetzt unser Unternehmenszweck quasi, das ist ja in Braunschweig schon recht neu. So.
0: Also die Idee hatten wir, glaube ich, die war so ein halbes Jahr in uns drin, die ist quasi bei einem, oder der erste Gedanke war bei einer Weiterbildung, die ich auf der Arbeit hatte, von dem ich dann irgendwann später Jonas bei einem Kaffee oder so erzählt habe und dann hat er sein Problem geschildert und dann sind ein paar Monate ins Land gegangen, man kennt das ja oft, dass das dann wie so eine Schnapsidee ist, ich zeige gerade Gänsefüßchen, <lacht> <lacht> und dann hatten wir die Gelegenheit, uns relativ spontan bei Borek digital zu bewerben, das ist ein Accelerator hier in der Region, also für Leute, die ein Unternehmen gründen wollen und Unterstützung dabei brauchen. Ähm, und da hatten wir eigentlich immer noch nur die Idee und haben so gesagt, okay, morgen ist die Deadline, bis morgen muss man eine Präsentation hochladen. Zehn Seiten, was die Idee ist, was das ausmacht. Und wir waren so, okay, wir können das einfach mal versuchen und das niederschreiben, was wir denken, was funktionieren kann. Und wussten, nach dieser Einreichung der Idee hat man sowieso noch ein paar Wochen, um das zu evaluieren, um weiter zu vertesten. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben am Anfang glaube ich, mit knapp 300 Leuten gesprochen. Wir standen dann samstags so auf dem Ikea-Parkplatz und haben Leute interviewt oder sind durch die Stadt gelaufen. So random,
1: wir, random angesprochen. Ja, genau. So, oh, das, sorry, war so euch was fragen. das
0: war so peinlich. Äh, würdet
1: ihr gerne irgendwie ein, 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 zu Events gehen, wo ihr neue Leute kennt? Ja, genau. In die Stadt oder so? Nee, so,
0: wie lange wohnt ihr schon hier? Wie, wie wohl fühlt ihr euch? Ach, so, so eine richtige so? Umfrage. Ja, genau. So, okay. so eine richtige Umfrage, wie man das macht. Und ja, long story short, wir wurden dann da in das Accelerator-Programm aufgenommen. Und ich würde sagen, irgendwo in diesem halben Jahr, wo wir betreut wurden, war es von, das ist jetzt nur eine Idee und wir validieren das jetzt mal zu, hey, das ist so eine coole Idee, ich werde meinen Job dafür kündigen und mhm. das hat sich dann halt in diesem halben Jahr ergeben.
1: Mhm. Was, was hast du vorher gemacht?
0: Ich habe bei einer VW-Tochter gearbeitet, im Innovationsmanagement ah, okay. und habe Leute quasi betreut oder gecoacht, die Intrapreneure sind, also die Gründer im Unternehmen sind und deswegen dachte ich schon immer, ja Geschäftsideen so, das, da gibt es ja voll viele, jeder hat mal eine gute Idee, hm. aber die Sache ist ja dann, wie kriege ich aus der Idee eine Firma oder wen brauche ich dafür, was muss ich noch machen und ich dachte immer so, ja vielleicht kann ich das ja auch und an dem Punkt bin ich immer noch, also ich denke immer noch, ja ich kann das ja auch und das hat mir wahrscheinlich auch den Mut gegeben und ich habe auch was in die Richtung so studiert, ähm, dass ich dachte, was kann mir im schlimmsten Fall passieren? Ich bin Mitte 20, zur Not gehe ich wieder in das Arbeitnehmerverhältnis.
1: Mhm, klar, das ist äh, ein kleines Risiko, aber irgendwie auch dann gut, wenn man weiß, man kann wieder zurück äh, in das genau in, in Unternehmen gehen. Irgendwie. Ja, genau so.
0: Man hat ja in unserem Alter keinerlei Verbindlichkeiten. Ich habe eine Miete, die ich zu zahlen habe. Ich habe einen Handyvertrag und so. Und da hört es dann auch schon fast auf. Also Leute, die viel, viel später gründen, wenn sie schon eine Familie oder so haben. Respekt an die. Also ich verstehe, dass viele Leute sich in Deutschland nicht trauen zu gründen, weil hier einfach nicht so die Mentalität ist und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber es gründen auch nur 20% Frauen und ich glaube, hm. Frauen sind doch irgendwie ein bisschen risikoaverser vielleicht, aber ich dachte mir einfach so, was habe ich zu verlieren, also dann google ich halt wieder neu nach jobs
1: Ja, klar. Nee, das ist voll gut, also gerade wie gesagt, was du meinst mit Frauen, also dass Frauen selten gründen, das ist ja nach wie vor ein Problem der Gesellschaft so ein bisschen, also, da bist du ja ein auf jeden Fall auch ein Role Model für die, uh. für die Frauen da draußen. Wer jetzt zuhört, genau, fühlt euch ermutigt. Äh,
0: und gründet sofort morgen. Genau, sofort gründen, einfach gar nicht übernachten. Einfach eine GbR anmelden. Äh, sofort
1: Job kündigen und alles. Kann äh, man
0: prima digital, dauert auch nur fünf Minuten, dann <lacht> habt ihr eine Firma. Genau. Ähm,
1: was ich mich gefragt habe, äh, hast also Dein, dein Geschäftspartner Jonas ich habe jetzt meiner Jonas gesagt Jonas Se Seger heißt der ne ja. Leute ich glaube es ist okay haben. wenn du
0: ihn Jonas genau. nennst genau
1: ja ähm, genau der, der, der kommt, also kommt jetzt nicht von hier so Nee, er
0: kommt aus der Nähe von Heidelberg also er war hier kompletter Newbie er wusste nicht mal wo Braun auf der Karte Ach, er krass, dachte es okay. war irgendwo im Osten Sind das so denken viele Oder ja wegen braun halt so ja, ja. der Farbe und so und war mhm. dann voll überrascht okay. <lacht> wie wenn man so Freunde aus anderen Städten zu Besuch hat es kommt immer ich weiß nicht ob ihr es kennt ja ist doch ganz schön hier oder und man denkt sich so ja es ist schön hier deswegen wohne ich hier
1: ja es untersch Braunschweig unterschätzte Stadt denke ich auch mhm. ich habe in Gießen studiert da wurde immer gesagt mal Braunschweig 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 ah das ist doch irgendwo in NRW oder so bei Bielefeld Echt? oder so ne das denken also viele denken tatsächlich im Süden auch dass das in ja. NRW oder im Osten oder also sie wissen gar nicht dass Braunschweig die zweitgrößte Stadt in Niedersachsen ist wo halt hier alle sofort hey was Braunschweig äh, mhm. zweitgrößte Stadt in Niedersachsen also, ja. das ist schon das selbst da wird das Selbstbild von einem selbst äh, und natürlich noch verändert. Das finde ich auch so spannend an eurem Projekt. Also was sind so die Sachen, ähm, die die Leute, die jetzt nicht ur oder Braunschweiger sind, so spiegeln, was sie so über Braunschweig gelernt haben? Vielleicht Jonas auch irgendwie oder was ihnen an Braunschweig aufgefallen ist, wo du als jemand, der hier quasi aufgewachsen ist, äh, gedacht hast, hä, voll normal oder warum fällt ihnen das jetzt auf?
0: Hm. gute Frage. Grundsätzlich alle Leute, die ja nicht hier so aus der Region kommen, das ist ja das Erste, was man hört, Oh mein Gott, euer Deutsch ist so perfekt Hochdeutsch und so. Es hat jetzt nichts mit der Stadt Braunschweig zu tun, aber das fällt im ersten Gespräch beim Kennenlernen zwischen den Leuten auf, weil ja voll oft Menschen bei unseren Veranstaltungen sind, die halt nicht aus Braunschweig kommen oder nicht aus Deutschland kommen. Mhm. Und dann ist es immer so, ihr sprecht irgendwie anders. Dann kommt an zweiter Stelle, hier gibt es ja gar keine Kultur, erstmal so nach dem Motto, das sind die Vorurteile, dass es hier nichts gibt außer Spargel und Kartoffeln. Und dann glaube ich, sind viele erstmal unzufrieden vielleicht mit der Direktheit der Leute. also Wir sind ja jetzt nicht wie so Norddeutsche, die dann so voll auf Platt dir irgendwas zureden. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Leute hier nicht als allererstes sagen, wie kann ich dir helfen und es dir so einfach machen in der Stadt und mhm. dich morgen mit zum Grillen nehmen bei, bei uns zu Hause oder so. Ich habe das Gefühl, dass Leute sagen man muss sich das hier schon erkämpfen. Das ist eine Region, da ziehen nicht so viele weg, die hier geboren sind, weil einfach deine, also weil du hier einfach unglaublich gut verdienst, hier gibt es viele große Unternehmen, wo du arbeiten kannst. Und ähm, das ist ja auch das, was uns motiviert hat. So, hier kann man gut starten, weil viele von außerhalb sagen, ich, ich kann hier, ich finde hier keinen, ich kann hier keinen Tritt auf den Boden setzen, so dass ich, ich fühle mich hier unwohl. Das heißt eher was Negatives. Du hättest jetzt mhm. wahrscheinlich was Positives erhofft, aber das ist so der erste Eindruck. Und wenn die dann, glaube ich, bei unseren Events waren oder vielleicht einen Zugang gefunden haben, dann sagen sie, ja, das ist cool. Auch hier gibt es Menschen, die, ähm, die das irgendwie lebenswert und besonders machen. Weil mein Take ist auch, es geht nicht um Braunschweig, es geht nicht um Hannover, es geht nicht um Deutschland. Du fühlst dich an einem Ort zu Hause und wohl und hast positive Erinnerungen, wenn du Menschen hast, mit denen du deine Interessen teilen kannst, irgendwie Erinnerungen schaffst. Und ich glaube, das ist bei jedem so individuell. Also bei Jonas war das zum Beispiel so, dass er dann durch Welcome Home so eine Rennrad-Community gefunden hat mit Leuten, Ach, cool. mit denen er irgendwie zusammen Rennrad fährt oder ähm, sich allgemein über das Thema Fahrradkosmos austauschen kann und die ultra teile und Carbon, hm, bla, bla, bla. Also ich bin äh, ganz Newbie-Einsteiger. Also ich war seit sechs Wochen Rennrad und cool. ich bin wirklich... Ich habe bei dir auf Insta gesehen, du bist auch in dem Game, deswegen ja, ja. ich will nichts Falsches sagen. Aber nee, nee, alles gut. Ich glaube, dass man merkt, die Stadt hat allgemein so viel Platz, um all seine Interessen auszuleben, wenn man die richtigen Menschen dafür findet. Ich glaube, ja. das ist mein Take und dafür muss man mutig sein, egal wo man ist, an welchem Ort. und ja.
1: Das ist sehr gut gesagt, man muss auch die Subkulturen, also wie so eine Rennrad-Subkultur. Oder irgendwelche musikalischen Subkulturen erstmal finden. Das ist jetzt nicht so wie in Berlin, wo die so riesig ja, sind, genau. dass die auch so gut organisiert sind, dass man dann sofort ein Schild irgendwo hat. Ja, hier ist jetzt die große Techno-Feiermeile und äh, was weiß ich, da die Ecke zum Beispiel in Berlin, weiß ja sofort, okay, wenn du da irgendwie Warschauer Brücke bist, ja. irgendeinen Techno-Club wirst du schon finden, so neben Berghain und allem anderen da. Ähm, das ist ein Braunschweig als einfach, weil es kleiner ist, ein bisschen anders. dann. Ja, und
0: die Informationen sind viel schwerer zugänglich. Also ja, klar, wenn du motiviert bist, folgst du zehn Channels auf Instagram und siehst dann jeden Donnerstag, Freitag, was in der Stadt abgeht. Aber ganz viele Vereine, Initiative, Orte, die finden ja gar nicht auf Social Media statt oder die haben kein Marketingbudget, um das in irgendwelchen Annoncen zu streuen oder sowas. Und das finde ich schade, weil all diese Sachen, die es in Berlin, in Braunschweig, in Hamburg, in München und in anderen Städten gibt, die gibt es auch in Braunschweig, mhm. aber du musst sie erstmal finden und dir dafür die Zeit nehmen und du brauchst andere Leute, um das damit zu machen. Das unterschätzen ja auch voll viele, dass ich dachte mir auch schon vor lange ja, ich könnte mal anfangen, Fahrrad zu fahren, aber pff, alleine, langweilig, kein Bock, keine Motivation. Und wenn du dann andere Leute hast, mit denen du dann vielleicht mal zum ersten Mal sowas ausprobierst oder wir hatten zum Beispiel auch mal ein Event in der Galerie Jaschke, zum ersten Mal in deinem Leben in eine Galerie gehst, mhm. ist das mit 15, 20 anderen Leuten viel, viel einfacher als alleine.
1: Ja klar, da traust du dich dann mehr, weil du einfach in der Gruppe ja, bist. Genau. und dann halt die. Also ich glaube, viele Leute haben ja auch, dieses, das habe ich irgendwann ein bisschen abgebaut, weil ich auch schon öfter mal alleine in die Stadt gezogen bin. Äh, wo ich keinen mhm. kannte, so äh, äh, zum Beispiel auch in, in Gießen damals, äh, dass du die die Legitimität, ich kann ja auch alleine sein, die fühlen viele nicht. Ne? Und dann in der Gruppe ist es dann einfacher, mal was Neues auszuprobieren. so oder, Also äh, kann ich mir vorstellen. dann ne? Und ich
0: glaube, das wollen viele auch nicht. Also wenn ich an meinen Freundeskreis denke, dann sagen da Also dann beobachte ich, dass ganz viele dann lieber nichts zu Hause alleine machen, Netflix gucken, keine Ahnung, länger arbeiten, hm. anstatt zu sagen, nee, heute ist ja schlechtes Wetter, dann gehe ich jetzt alleine mal ins Museum oder so. also Das ist, wäre ja zum Beispiel eine typische Sache, die man gut alleine machen kann. Ja, alleine ins Restaurant gehen, das ist Level 2, Level 3, würde ich sagen, ja, aber voll. es gibt ja auch Aktivitäten, die sind prädestiniert dafür, die alleine zu machen auch sowas wie Rennradfahren, da bist du ja eh in einem anderen Modus, aber die Motivation ist, glaube ich, das Ding, bei egal welchem Interesse. Die, dich motivieren einfach andere Leute viel, viel mehr.
1: Ja, voll. Ja, das kann ich voll voll nachvollziehen. Beim beim Museum äh, auch, auch genau richtig. Ich, ich weiß noch, ich habe ich habe Geschichte studiert so, ah, cool. äh, da kann äh, das ist ich finde es nicht geiler, nichts geiler als in Berlin in diese Museen auch mal oh, ja. allein oder zu zweit zu gehen, aber in der Gruppe ist dann die so also, wenn du so Führungen machst und so auch nochmal ganz anders, also nimmst noch mal anders wahr, das sind dann immer zwei verschiedene Erlebnisse, finde ich auch. Deswegen echt cool. Ähm, bei nur noch kurz um das abzuschließen mit dem Rennradtreff, äh, äh, ist das dieser am Schöppenstädter Turm?
0: Ähm, nee, das haben wir quasi bei uns intern in der ah, Welcome okay. Home Community so initiiert, ah, ja, dass wir uns cool. dann gemeinsam äh, jetzt treffen ab Juli und zusammen Rennrad fahren und so. Ja, cool. Kann ich auch später auch nochmal mehr ähm, zu sagen. Aber weil wir einfach gemerkt haben, für manche Sachen gibt es vielleicht noch keinen Verein oder gibt es noch keine Initiative. Ähm, und dann lass uns doch selber gemeinsam was starten, wie auch vielleicht einen eigenen Buchclub oder so. Genau, damit haben wir begonnen und ich wollte auch noch sagen zum Museum, ganz große Empfehlung, im Naturhistorischen Museum war ich letzte Woche, da gibt es nämlich eine neue Ausstellung, eine temporäre von National Geographic, die so auf Plastik, Plastikverschmutzung ähm, und sowas hinweisen und ähm, das ist echt eine sehr sehenswerte Ausstellung. Gibt es ja, noch bis November, glaube ich?
1: Ja, diese Sonderausstellung im Naturhistorischen mhm. Museum sowieso immer immer empfehlenswert. Ich habe da auch noch ganz krasse Kindheitserinnerungen ja. an so irgendwelche Dinosaurier-Spezialausstellungen, wo so ganze Skelette aufgebaut wurden, mal temporär. Oder es gab mal, da werden sich vielleicht die älteren äh, Braunschweiger, <lacht> im, im, da, damals hieß das noch City Point, heute Konrad-Koch-Quartier, ja. haben die mal die ganzen ausgestopften Tiere hingestellt. Oh, so. auf Ich fand das krass, ich fand das richtig geil, da war schon dann oben so ein Löwe halt, ja. dann, und so, ganz viele halt diese, ich meine, die gibt es ja eh, die wurden ja nicht ja. dafür geschossen, ne? die sind ja aus, teilweise sind die ja auch äh, ewig alt, schon 100 Jahre alt und so, aber da war das mal so greifbar. Ja, und wenn also du es so in der schon,
0: Stadt siehst, also im Museum gehst du ja bewusst dann dahin genau. und erwartest das in einem Raum, aber wenn ja. du vielleicht in die Tiefgarage zu deinem Auto gerade unterwegs bist und dann begegnet dir so ein Löwe und du denkst dir, what the fuck.
1: Ja, voll. Genau, aber das äh, cooler Tipp auf jeden Fall, bei dem, ähm, äh, bei, bei Welcome Home, ähm, nur um das nochmal aufzugreifen, da haben wir jetzt ja viel schon drüber geredet, was ist, äh, ihr bietet Events an, ja? Bei, bei Welcome Home ähm, und was was genau für Events si sind das? Ich, ha ich habe ja vorher mal eure Webseite abgecheckt. Da sind ja ganz viele Sachen aufgelistet. Zum Beispiel auch unter anderem Gäste, die wir hier schon hatten in, in, im Podcast. Futter Theresa, hatten wir hier äh, Lasse und äh, Lotta mhm. äh, oder wen es noch hier Trash Tracker mhm. ähm, genau der Christopher. Mhm. Äh, Kroska äh, ist alles in den äh, in dem Podcast könnt ihr durchscrollen. Ne? Aber ansonsten ähm, was habt ihr? Hall of Pedal macht, macht ihr Sachen? Also ihr nehmt da verschiedene Sachen. Ein Mal-Workshop Mal gibt es auch bei euch. Was äh, was ist noch so? Was habe ich jetzt vergessen? Achso, Cocktail-Mix-Kurs. Hm, fand ich auch interessant. Auch. Ja. Äh, genau. Also was ist so das Konzept dahinter, dass ihr dann, ihr habt dann Partnerunternehmen und oder Partnerorganisationen auch. Ich meine, von der Teresa ist ja ein Verein so, ähm, mit denen ihr zusammen dann solche Events organisiert oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, so in erster Linie machen wir alles, was lustig ist und wo wir denken, ah ja, das könnte vielleicht auch mehr Leuten gefallen. Und wir sind damit gestartet, quasi einzel sozusagen anzubieten, weil wir erstmal rausfinden wollten, okay, welche Formate funktionieren und dann haben sich halt viele Sachen etabliert, wie irgendwie, kochen kommt immer mega geil an oder wir haben auch so Kreativ-Workshops, wo wir so verschiedene Arten von Schmuck gestalten, wie zum Beispiel den, den ich nicht auch gerade trage. Ja, und sieht man auf
1: dem Foto Ja, sieht man dann Folge, auf dem ja. Foto.
0: Ähm, und das ist immer ganz verschieden, also wir haben halt mittlerweile irgendwie ein Portfolio an Kontakten und Leuten, mit denen wir gemeinsam zusammenarbeiten und da ist vom Verein, wie du gesagt hast, von wie Futter Teresa, Trash Tracker und sowas, ähm, bis hin zu auch wirklich physischen Orten in der Stadt irgendwie wie der Galerie Schke oder dem Café Bruns oder Jojeko oder so, Menschen, ja vor allem in aller in allererster Linie stehen dahinter immer Menschen mit Ideen und Konzepten, die wir weitergeben wollen, weil all diese Orte, Vereine und Co., die wollen ja besucht werden und was wir machen, ist die Menschen an die Orte zu bringen. Wir waren auch mhm. schon, wie du gesagt hast, haben Paddle ähm, gespielt, haben Karate gemacht und Selbstverteidigung gelernt und da, also das sind halt immer andere Sachen, weil wir den Leuten auch die Vielfalt zeigen wollen und Genau, damit sind wir gestartet und mit diesen Einzelevents, weil wir mal rausfinden wollten, okay, wie kommt das an und ganz neu jetzt im Prinzip, um das alles ein bisschen besser zu bündeln und auch um für die Leute die Nachhaltigkeit mehr so herzustellen. Ähm, haben wir jetzt unsere richtig offizielle Community gegründet und eine Membership, so wie im Fitnessstudio, sage ich mal, mhm. ähm, du das auch hast. Oder wir haben letztens gehört, ihr seid ja wie so ein Verein 4.0, weil man bei uns halt viele Sachen machen kann. Das heißt, du wirst einfach Member, zahlst dann den Grundbetrag von 30, 35 Euro im Monat und dann kannst du halt zu so all den Events, die wir machen für unsere Community, exklusiv hingehen. Und diese Einzelevents, die gibt es auch immer noch und wird es auch weiterhin geben, aber die haben halt vor allem den Fokus, ähm, die Vereine und Orte, die es schon gibt, in den Vordergrund zu bringen. Und in unserer Community geht es dann halt, wie wir das eben schon mit dem Rennrad hatten, darum, auch die speziellen Interessen der Member in den Vordergrund zu stellen und die zum Beispiel ihre eigenen Events machen zu lassen. So hatten wir zum Beispiel im letzten Monat so eine Vintage-Shopping-Tour durch Braunschweig mit der lieben Steffi, die uns ihre lieben ähm, oder ihre liebsten Secondhand- und Vintage- ähm, Geschäfte in der Stadt gezeigt hat. Also wir mhm. versuchen... Eigentlich im Prinzip alles zu machen, auf was die Leute Lust drauf haben und sie dabei zu unterstützen, diese Sachen zu realisieren, diese Ideen zu realisieren mhm. und so eine Art Safe Space zu schaffen.
1: Ja, und äh, zum Beispiel die Steffi war aus eurer Community oder ja genau und hat selber einen Second-Hand-Shop? Nee,
0: sie interessiert sich einfach wahnsinnig für Mode und Design ähm, und hat dann gesagt, sie würde das Wissen halt irgendwie total gerne weitergeben, wie das vielleicht bei jemand anderem mit dem Thema Rennrad ist. Der sagt, ich habe mega Bock, immer einmal die Woche eine Route zu planen und euch noch was dazu zu erzählen und so versuchen wir halt rauszufinden, okay, für was interessiert sich unsere Community und das sind im... Sommer natürlich oft andere Sachen wie im Winter. Mhm. Ähm, genau, und das dann anzubieten mit mhm. genügend Vorlauf. Und dann kannst du dich halt dafür anmelden, für die einzelnen Events auf unserer Website. sind dann, wie gesagt, noch mal andere, vor allem mit Kooperation. Und für die ähm, Member-Events auch. Also, mhm. ja, ich hoffe, das war logisch.
1: Okay, aber äh, ich meine, ihr seid ein Unternehmen, da, da zahlt man dann monatlich für. Genau, genau, also die ist für ja beide ne? Und ja. für die Events aber auch immer einzeln. Beträge, so was, was, für ein, genau, also was für eine Preisspanne ist die das? die Events
0: kosten auch, die Einzel-Events zwischen 30 und 40 Euro. Mhm, okay. Das liegt vor allem ja daran, dass wir das in Kooperationen machen und man braucht eigentlich immer irgendwelches Material mhm. und Co. Und die Member-Events sind natürlich um einiges günstiger und da haben wir dann gesagt, okay, wir machen das so, du zahlst wie im Fitnessstudio einmal im Monat und kannst dann halt verschiedene Sachen in diesem ja, ja, Monat verstehe. machen.
1: Mhm. Und das... Äh das das heißt aber die äh, die Unternehmen die die lokal und die verdienen daran auch mit quasi dann was ja auch cool ist hier um den lokalen Handel oder lokale...
0: Genau, das kommt äh, und, äh, das kommt äh, ja. wirklich immer ganz drauf an, mit wem wir die Kooperation schließen. In ganz mhm. vielen Fällen ist es auch, dass wir den Partnern unsere Reichweite und das Marketing anbieten, weil auch wir, also ja klar, wir sind ein Unternehmen, aber wenn mir jemand 35 Euro für ein Event zahlt, bleibt am Ende auch nicht so mega viel übrig, dass man sagen kann, dann gebe ich dem nochmal 10 Euro und dem nochmal 5 Euro und sowas. Und das ist ja gerade der USP, den wir erbringen, die Organisation und die ganze Bündelung von den ähm, einzelnen Sachen, dass wir ehrlich gesagt immer versuchen auf ähm, so eine Kofinanzierung durch die Partner zu verzichten, sondern zu sagen, hey nutzt das als Chance und als Reichweite und ehrlich gesagt, Events könnte ich viele machen, also jeden Tag bekommen wir und wir sind ja wirklich ein ultra kleiner Channel auf Instagram mit irgendwie 2000 Abonnenten Anfragen von, kommt doch mal zu unserem Volleyballverein oder kommt hier zu der und der Sache und die Sache ist ja nicht, das Event zu organisieren, sondern die Menschen dahin zu bringen. Und mhm. ich glaube, das ist eine Sache, wo uns mittlerweile Menschen vertrauen und sagen, ja, wenn ich zu euren Events komme, dann ist das so ein gewisser Qualitätsstandard, sage ich mal. Mhm. Da, das hat immer einen gleichen Ablauf. Wir ähm, kümmern uns immer ähm, durch eine Art von Speed-Dating darum, dass die Leute sich am Anfang kennenlernen. Wir stellen den Ort vor und es gibt so ein festes Muster, was es immer gibt. Und ähm, genau deswegen ist das im Kern unser Event.
1: Ja, cool. Was ich mich gefragt habe äh, bei dem Unternehmen ähm, oder auch generell bei den Events jetzt, ne, ähm, die, ähm, man, es kommen ja auch dann, ich, ich schätze mal, also so Grüppchen oder auch Einzelpersonen aus verschiedenen Kontexten, die sich vorher untereinander nicht kannten, mhm. zusammen. Und äh, also erstmal die Frage ist, äh, sind das, also du hattest ja gesagt, das ist, sind auch nicht nur, äh, nicht nur Zugezogene und NeubraunschweigerInnen oder so, sondern auch äh, Leute, die wirklich von hier sind und schon ein bisschen länger hier sind, ne? Mhm. Oder?
0: Ja, genau. Also zu uns kann jeder kommen, egal ob du vor zehn Jahren aus Braunschweig zum Studieren weggezogen bist oder vor einem Jahr hergekommen bist mhm. oder noch nie weggezogen bist. Und in der
1: Praxis, also wie, wie ist Passiert
0: das? das auch so? Also ich würde sagen, dass mit dem, dass jemand ganz, ganz frisch auf uns ähm, zustößt, das ist vor allem, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten. Mhm. Aber die Erfahrung zeigt, wenn man mit den Leuten quatscht, dass die meistens schon mal mindestens drei Monate hier sind und dann ist es wirklich ohne Also gibt kein Limit. Manche Leute wohnen schon viel, viel länger hier ähm, und sind einfach neugierig. Kommt auch immer total auf das Thema des Events an. Aber ich würde sagen, dass die meisten weniger als drei Jahre hier sind, aber so während Corona hergezogen sind. Ja, und dann Corona, so gesagt haben, ja, dann war ich fertig mit dem Studium und habe mich entschieden, hier zu bleiben, weil es schön ist. Aber naja, so ganz bin ich noch nicht überzeugt. Und die hängen dann so genau in dieser Grenze zwischen bleibe ich hier dauerhaft oder vielleicht doch nicht? Das muss ich noch rausfinden.
1: Ja, und ihr bewegt sie dann zum Bleiben hoffentlich.
0: Ja, hoffentlich. Also die schönste Situation, das habe ich auch schon so oft äh, bei Events erzählt, aber ich werde es euch nochmal machen, war mal, dass ein Member von uns nach einem Event zu uns gekommen ist und so richtig ernst gesagt hat, ich muss euch was sagen. Und ich dachte so, oh Gott, was sagt er uns? Jetzt habe ich irgendwie, saß mein T-Shirt komisch, habe ich irgendwas zwischen den Zehen? oder ähm, sagt er, es war mega scheiße und hat er gesagt, er hat ein Jobangebot ähm, aus Berlin und ähm, dann so Pause, 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 meinte er, ja, aber ich habe mich entschieden, das nicht anzunehmen, ich bleibe in Braunschweig, weil ich habe die letzten vier Monate hier so viele Leute kennengelernt, ich will nicht wieder bei Neustarten. ich bin Ende 20, so, dann ist es der Job nicht. Und da ist mein Herz so krass aufgegangen, also wirklich, ich weiß, ich bin eine Unternehmerin, ich muss Geld verdienen und so, aber das wärmt mein Herz am allermeisten, wenn Leute zu uns kommen und sagen ähm, ich fühle mich hier wohler und ähm, ich fühle mich hier mehr zu Hause, wirklich, da könnte ich heulen, wenn Leute das sagen, das finde ich wunderschön.
1: Ja, das ist cool. Äh, wie ist das äh, andersrum, also wenn jetzt neue Gruppen zusammenkommen, wie brecht ihr da so das Eis, wenn dann, also da ist man ja so ein bisschen awkward irgendwie und mhm. am Anfang kennt man ja wirklich dann die Leute nicht und dann hat man ja so ein bisschen, will man ja auch nicht negativ auffallen. Was habt ihr da so für, also was macht ihr denn da mit den Leuten am Anfang?
0: Genau, also die meisten Leute kommen alleine zu unseren Events. Das ist natürlich der beste Aufhänger. Sie sind dann da, sie müssen mit anderen quatschen. Und dann machen wir immer Speed-Dating. Das heißt, je nach Event-Thema überlegen wir uns immer verschiedene Fragen, die wir den Leuten dann stellen. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel gemischtes Hack oder so kennst. Da gibt es ja auch fünf schnelle Fragen an. Ja, ja, klar. Und ich liebe schon immer das Konzept und ich lieb's Leuten Fragen zu stellen und deswegen ähm, fällt es mir auch heute sehr schwer, dir keine zu stellen. Kannst aber du mal Fragen okay, stellen. okay. Ist Na gut, also auf jeden Fall stellen wir dann immer verschiedene Fragen zu dem jeweiligen Thema und versuchen die Leute eigentlich aus dieser unangenehmen Smalltalk-Sphäre rauszuziehen, weil das hat man ja sonst bei Veranstaltungen, dass man sich so denkt, ah, wie war das Wetter heute und in welchem Stadtteil wohnst du? Ja, magst du Tiere? Und wirklich, das ist so schlimm, da, natürlich wird man sich nicht befreunden. Und deswegen versuchen wir dann halt immer gezielt also gezielte Fragen zu stellen. Irgendwie bei den Cocktail-Hacks zum Beispiel haben wir gefragt, wo wir so mit Rum Cocktails gemacht haben, was so das unnötigste Küchengadget ist, was die Leute bei sich zu Hause haben. Kannst du ja gerne mal Bezug nehmen, was es bei dir ist?
1: Bei, äh, bei mir ist das unnötigste, ich kann nur ähm, von meinem, von meinen, also früher von zu Hause erzählen, da hatten wir einen Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher. Ach
0: du Scheiße, das, das habe ich noch mit, nie ich, gehört. Das ist
1: eines der offiziell auch längsten Wörter im Deutschen. Das ist so ein Ding. Das gabst du schon mal bei Chibo oder so. Ja, Es äh, gibt auch ganz viele andere Haushaltsmittelstand <lacht> Sachen Müller und was weiß ich äh, äh, irgendwelche hier Schlecker früher mm. oder Rossmann. Ähm, auf jeden Fall, das ist so ein Ding, da das ziehst du, da, da, das packst du auf das auf ein hartgekochtes Ei oder auch weichgekochtes. Ja. Eigentlich ist es für weichgekochte, glaube ich. Da okay. äh, ist so eine Glocke dann quasi aus aus Metall und da ist so ein Stab dran und da ist dann eine Kugel quasi, die in dem Stab also die halt, den du sie so hochziehen kannst, dass die am Stab quasi entlang läuft und dann lässt du die runterfallen. Und dann gibt, so, äh, verursacht die und das, die macht genau das, wie es im Deutschen ja oft so ist. Oh, ein Staubsauger, Staubsauger staub, äh, saugt Staub ja. und ein Eierschalen Sollbruchstellenverursacher verursacht eine Sollbruchstelle an ja. der Eierschale. Das heißt, also, da bricht dann die ja. Eierschale genau so also, optimalfall so mm, kreisrund, damit du's dass du so abmachen kann. kannst und dann auslöffeln kannst. Und den, habt den, ihr das auch benutzt? E das haben wir am Anfang als Gag immer benutzt okay. und dann auch jedes Mal, wenn äh, also es, bei, bei meinen Eltern halt, wenn da Leute zu Gast waren, ähm, Halt immer erstmal vorgeführt und so beim ja. Frühstück und so, ne? Ist halt witzig, aber in der Praxis, so ganz ehrlich, kloppe ich mir mein Ei halt auf ja. und äh, esse das dann halt so.
0: <lacht> ist halt, ja, also wirklich die, die äh, absurdesten, die absurdesten Sachen. Und so führt ja meistens dann noch eine Frage so, oh. führt ja auch eine Frage in die nächste sondern da hältst du dich so, ja, und habt ihr viel gekocht oder sowas. Und also so machen wir das. Wir überlegen uns immer möglichst, ähm, unvorhersehbare Fragen für die Leute, dass sie ins Gespräch kommen und dann hast du zwei Minuten Zeit pro Frage, dich ähm, darüber zu unterhalten und dann wechseln wir durch und du hältst dich mit der nächsten Person und so lernst du halt innerhalb von 20 Minuten schon relativ viele Leute kennen, das sind immer so zwischen 10 und 20 Personen bei unseren Events und wenn du dann später am Tisch sitzt oder, keine Ahnung, in einer paddle bist oder in einem Kochteam, so, dann unterhältst du dich halt wieder über die Sollbruchstelle auf deinem Ei und nicht darüber, ob du heute einen harten Tag auf der Arbeit hattest, weil wir kennen das alle, wenn wir nicht mehr wissen, worüber wir reden sollen, sagen wir immer, wie scheiße unser Tag auf der Arbeit war, wie stressig das war. Und von den meisten Leuten bei uns, ganz ehrlich, weiß ich nicht mehr, was die von Beruf machen. Und da hat dann zum Beispiel auch einer mal gesagt, ja, ich bin bei der Polizei. Oder die andere war ähm, Teamleiterin im Krankenhaus und so, ähm, in der Pflege. Und da dachte ich, hätte ich nicht gedacht. Aber ist ja auch voll egal. Es spielt keine Rolle, welchen Job du hast. Und das schätze ich so, weil wann lernst du sonst mal Leute aus so verschiedenen Umfelden ähm, kennen, wenn du nicht gerade auf einer Ersti-Party in der Uni bist und dann halt verschiedene Studiengänge zusammenkommen.
1: Und vor allem in der Regel bei euch ja auch ohne Alkohol, schätze ich, außer jetzt beim Cocktailmixen. Ja, genau. So. Also kommt ja. ganz drauf
0: an, wenn jetzt das entspannte Parkhangout ist, bin ich dann nicht die Mutti, die rumläuft und sagt, jetzt aber kein Bier. Nee
1: klar, wenn es passt, aber ich hab was, was habt ihr gemacht? Karate ja, genau, oder so? also, jetzt nicht ein Bier nebenbei. Genau, da gibt
0: es dann eher gesundere Sachen, da haben wir dann auch weniger Schollen dabei und mehr irgendwie Wasser oder sowas. Mhm. Also, ja, sonst bricht ja oft Alkohol das Eis und wir versuchen sozusagen die Premium Variante vom Alkohol zu sein und die Leute eher so anzuschubsen. <lacht> sie das auch ohne Alkohol hinkriegen.
1: Ja, ja. Aber, aber so Real Talk ist auch schon mal was, äh, irgendwie so richtig in die Hose gegangen, wo ihr gedacht da habt, okay, wir stellen jetzt eine richtig coole Frage und dann war irgendwie so mega beleidigt oder irgendwie, wo ihr ein Event organisiert oh. habt und...
0: Äh, ja, ähm, bei diesem... Oder anders. Wir, die Fragen floppen nicht, aber manchmal verstehen Leute die Begriffe anders oder kennen die Begriffe nicht. Ich und du wahrscheinlich auch. Und viele in unserem Alter reden ja so Denglisch schon verwenden solche ähm, Wörter. Und da hatten wir dann die Frage auch bei einem Kochworkshop oder so, was dein Guilty-Küchen-Gadget ähm, ist. Und dann hatten wir da so einen Waldemar, 65, der auf uns gekommen ist, weil der es in der Zeitung gelesen hat. Das, das war an sich cool. Zeitung wirkt. Ja, wirkt äh. auf jeden Fall. Mhm. Ähm, neue Eventtermine termine werdet ihr sicherlich auch in der Zeitung mhm. finden. Keine Angst. Aber er hat dann wirklich mich dreimal hintereinander unterbrochen und hat gesagt, was bedeutet jetzt die Frage, was bedeutet jetzt die Frage? Und wo du dir so dachtest, Mann, ist es Speed-Dating, erzähl irgendwas. Und er so, kannst du mal drei Beispiele nennen? und
1: Aber er hatte nicht mal Speed-Dating verstanden. Ja, genau, das Englisch genau ist. das hat er auch
0: nicht verstanden. Es war so, ja. hä, Dates? Ist, also D Dates bin ich jetzt hier, werde ich jetzt verkuppelt? Und es war wirklich so, ich habe mich immer weiter reingeredet. Ähm, ja, genau, das, war, das ja. war ein bisschen unangenehm. Und hm. es tat mir auch für ihn leid. Aber ansonsten... Klar, jeder versteht mal eine Frage falsch, aber so dieses Denglische ist manchmal schwierig.
1: Hm. Ja, das kann ich verstehen. Das ist halt äh, auch tatsächlich bei uns auch immer äh, eine Diskussion, auch in der Redaktion ja. irgendwie, äh, ja, eigentlich möglichst wenig Denglisch benutzen, weil es kann halt Leute auch ausschließen, ja. ne? äh, bei jungen Leuten, die denken dann eher, oh, es ist richtig, ich muss zum Beispiel einen neuen Artikel über ähm, eine Cosplay-Convention weiter ja. schlossen. Man dann hab, hab, muss ich das übersetzen, weil. Oh was Gott, was ist du, die Übersetzung? Ich davon? habe, also Cosplay ist ein Kofferwort aus, äh, Costume, und ja. Play, äh, Play, also Kostümspiel. Mm. Und dann habe ich eine, äh, aus Cosplay Convention habe ich gemacht eine Kostümspiel Zusammenkunft.
0: Das klingt furchtbar, das da würde ja niemand furchtbar. hingehen, wenn das auf einem Eventtitel ja. steht. Ja, Boah, gut, dass das schon stattgefunden unsexy. hat und du nur berichtet hast. Ja, ja.
1: Nein, also das, äh, ich habe natürlich Cosplay und Convention geschrieben, aber viele Leute, die es halt ja. nicht verstehen, einfach dahinter ah, zu okay. Deutsch, Doppelpunkt. Also ich versuche das schon cool zu lösen. Okay, das okay. Event war auch mega äh, cool, kann man auch mal mhm. so sagen. Viele äh, kostümierte Leute und so, richtig cool, äh, auch mal neu in Braunschweig jetzt ja. gelesen, glaube ich. Ähm, aber das äh, sind halt immer so Dinge ne? mit, mit Sprache und alles, mhm. ist interessant. Aber zurück mal zu, äh, zu Braunschweig. Ähm, sind irgendwie, Also hast du schon mitbekommen, dass da auch irgendwie Querverbindungen entstanden sind zwischen den Leuten
0: irgendwie? Ja, auf jeden äh, Fall.
1: Weil du hattest eben zum Beispiel mich ja vor der Aufnahme angesprochen, dass ein Freund von mir irgendwie ja. die schöne Grüße an mich ausrichten lässt, weil er mich irgendwie
0: kennt und so. Und, ja, äh, so das passiert eigentlich andauernd sowohl das...
1: Grüße an Jonas übrigens. Ja,
0: Grüße an Jonas. Also nicht der
1: Jonas, nicht, <lacht> nicht der Jonas von Welcome Home, sondern der, der... Ein anderer Jonas. Du, du weißt, wer gemeint ist. Jonas ein Kumpel von mir. Ja. <lacht>
0: ähm, eigentlich, das geht dir bestimmt auch so. Die schönste Sache im Alltag... Alleine auf dem Weg hierher habe ich drei Leute getroffen, die ich kenne aus verschiedenen Geschäften, Leute, die bei unseren Events waren und jeden Samstag, wenn ich auf den Markt gehe, was ich sehr gerne mache, dann sitze ich da auf den Stufen beim Gewandhaus, dann sind da auch immer Leute, die ich kenne und das ist eine Sache, wo ich mir so im Alltag denke, voll cool, man läuft ganz anders durch die Stadt, weil man Orte und Menschen kennt aber viel schöner, was Personen, die bei unseren an Events angeht, passiert, ist, ähm, dass ich die zum Beispiel teilweise dann privat wieder getroffen habe, weil, ähm, beispielsweise ich war bei Futter Theresa, die haben ja Pop-Up-Restaurants und dann treffe ich da auf einmal eine Teilnehmerin von uns, die dann bei dem Workshop mitgemacht hat und die so sagt, ja, ich bin jetzt hier im Verein angemeldet, ich muss jetzt auch gleich wieder in die Küche, wir bereiten hier die letzten drei Tage vor, ich bin mega involviert und das ist nicht das einzige Mal, sondern es passiert wirklich andauernd, dass Leute sagen, so, das, was hängen geblieben, ich, ich engagiere ich jetzt da oder ich habe jetzt bock selber was ähm, zu starten oder dass leute sagen ähm, zum Beispiel, wir fahren jetzt gemeinsam in Urlaub übrigens so und wir haben uns dann noch fünfmal weiter getroffen, also das Ziel ist ja nicht nur, dass, dass alles in der Welcome Home Blase stattfindet, sondern ähm, schöne Momente sind auch immer, das passiert auch manchmal, wenn ich durch die Stadt fahre und dann treffe ich Leute, die zum Beispiel im Bruns oder in einem anderen Café sitzen und dann treffen die sich da alleine ohne mich und dann fühle ich mich immer so eine Mom, dessen Kinder so erwachsen werden und so <lacht> aus dem Haus gegangen sind und denke ich mir so, oh voll schön, dass ihr hier zweit sitzt, weil ihr einfach befreundet seid, so und das kommt halt, weil ihr euch fünf, sechs Mal auf Events getroffen habt und ja. das geht aber halt viel schneller, als hättet ihr euch über Monate vielleicht mal hin und her geschrieben, dann hättet ihr euch mal auf einen Kaffee getroffen. Das sorgt halt einfach dafür, dass Leute schneller rausfinden, sage ich mir, sind wir freundeskompatibel oder nicht mhm. und das ist dann cool, wenn ich höre, was da nachhaltig draus geworden ist oder ich das mitbekomme, dass Leute wirklich seit ja über anderthalb Jahren bei uns mit dabei sind und immer noch nicht gelangweilt sind von unseren Events.
1: Hm, das ist echt cool. Vor allem, wenn das dann noch so andere Vereine auch noch befruchtet mm. und das Engagement generell in der Stadt dadurch quasi steigt, weil man sich mehr vernetzt, das ist, finde ich, halt das echt das Wichtige, weil das in Braunschweig, deswegen machen wir ja auch jetzt JSBS unter ja. anderem halt, um halt das mal darzustellen, dass es viele coole junge Leute gibt, was ihr halt auch macht, ne? die halt was Cooles machen, aber es ist einfach noch nicht sichtbar genug äh, gewesen, also war es vielleicht an manchen Stellen, aber man muss schon nee, Anlaufstellen finden irgendwie, genau. Das habe ich damals so tatsächlich auch selber nach dem Abi, ich bin dann ja wie gesagt weggezogen, ja. auch so ein bisschen halt wahrgenommen, dass ich so, ja, hm, irgendwie, außerhalb meinem Freund meines Freundeskreises, ich habe irgendwie jetzt gar keine Anlaufstellen, wo ich halt irgendwie, deswegen also da gehe ich halt weg, weißt du, und das ist halt, glaube ich, echt was, was äh, vielen Leuten he helfen kann, also nicht nur bei euch im Kontext, aber generell in Braunschweig halt dieses, dass man zeigt, was es alles so gibt und dann wird es halt auch mehr genutzt dann oder auch sogar noch besser dadurch, wenn Leute all halt ihre Fähigkeiten einbringen in verschiedene äh, Bereiche dann. Wie
0: war es dann zum Beispiel bei dir? Also du bist ja dann offensichtlich bewusst wieder zurück in die Heimat mhm. äh, gekommen. Was hat dich ähm, wieder hierher verschlagen? Du hättest ja auch überall hingehen können mit deinem Studium.
1: Ja, das das ist eine sehr lange Geschichte, das hat auch mit Corona zu tun <lacht> tatsächlich. Äh, also einmal, ich hatte äh, meine Freundin äh, wohnt mhm. noch in Braunschweig, wir waren hatten dann Fernbeziehung, ich habe da habe ich dann schon, schon in Berlin gewohnt, ich habe ja. äh, so ein Potsdam Master gemacht. Ja. Ähm, Genau, und dann wollte ich eigentlich, erst, also war ich im Auslandssemester in Bologna.
0: Oh, sehr schöne Stadt. <lacht>
1: Super Stadt, auch beste, also wirklich essensmäßig. Man sagt ja Bologna, La Grassa, das heißt so die die Fette.
0: <lacht> und
1: das stimmt auch, weil man kann so viel essen und so. Da kommt ja auch hier äh, Ragu, also quasi hier das was also man, mm. man läuft jetzt Bolognese bezeichnet her und so. Aber genau, und da kam dann ja Corona in Italien als erstes an. Mm. Und dann bin ich aus Italien weg. Weil ah, mit okay. dem letzten offiziellen Linienflieger. So krass. Weil sonst war das, hätte ich so mich knapp. da halt im Lockdown einsperren müssen für den ah, Rest okay. des Erasmus-Semesters. Und dann bin ich halt im Endeffekt in Braunschweig wieder gelandet bei meiner Freundin, weil meine WG mhm. in Berlin zwischenvermietet war. Und dann haben wir einfach gesagt, nee, ist voll cool so. Und dann bin ich halt jetzt im Endeffekt hier geblieben. So, es mhm. war mehr oder weniger eine, also hat sich aus den Umständen so ergeben, aber ich bin mittlerweile sehr glücklich mit der Entscheidung auch und würde jetzt auch gar nicht unbedingt zurück nach Berlin oder so. Und deswegen... Also ich äh, kenne auch viele die, Kumpels von mir oder Freundinnen von mir, die jetzt in Berlin äh, noch sind und die aber auch sagen manchmal so, ach weißt du, so, so schlimm ist Braunschweig gar nicht, wenn man einmal weggeht. Also man, man merkt ja auch oft bei ja. denen, wenn man weggeht erst, was man daran hatte so. Und welche Selbstverständlichkeiten eine, eine Stadt hat und welche andere halt nicht. Mhm. Weil ich höre halt von vielen immer auch aus Großstädten, dass die immer sagen, ja, aber diese Distanzen und dass du halt keinen kennst und das alles so... Anonym jeder, ist. Genau, jeder hält sich so ein bisschen vage auch immer und sagt mhm. so, ja, ähm, ja, ich habe voll Bock, was zu machen. Und dann, wenn du dann fragst, ah, nee, doch nicht. So, weißt du, so. Und das ist in Braunschweig, finde ich, schon ein bisschen konkreter. Da sagst du halt, ja, lass mal im Park treffen irgendwie, Prinzenpark, mhm. Westpark, was auch, was auch immer. Und dann wird sich halt dann auch tatsächlich irgendwann mal getroffen, wenn man halt dieses Commitment dann hat, zu, dass man weiß, dass man hier bleibt. So äh, Genau, Und dann entstehen da da auch viel tiefere Freundschaften. Also ich will jetzt nicht Berlin haten oder so, aber äh, ich, ich, weiß, hatte das, ich hatte da in den ersten, vielleicht hätte ich auch einfach länger da bleiben müssen, weil ich war ja nur zwei Jahre da so. Aber das war dann schwieriger tatsächlich.
0: Ich würde doch sagen, mhm. das ist so die Zeitspanne, so irgendwas zwischen ein und drei Jahren, je nach Person, wo du dir für dich mental überlegst, bleibe ich hier in der Stadt. Also die Erfahrung mache ich bei all den Leuten, die mir erzählen, wo sie herkommen oder ob sie hier bleiben. Das, das ist so die kritische Phase, auch wie bei einem Job, dass du dir denkst, naja, ist das was für mich oder nicht? Und wenn du dann halt nicht diese tiefen Freundschaften entwickelst, deine Familie hier wohnt oder der Job mega krass geil ist, mhm. dann triffst du die Entscheidung für etwas anderes und damit dann ja auch gegen eine Stadt. Und ich meine, du hast das ja eben gesagt, ja, dann war meine Freundin so der Grund, aber das ist ja auch der Hauptgrund. Die Hälfte der Menschen zieht für die Liebe um und die andere Hälfte der Menschen zieht für den Job. Und das ist einfach wissenschaftlich ähm, so belegt. Und das macht ja auch Sinn, dass du ganz oft dich nicht so zu 100% freiwillig für was entscheidest, sondern dir denkst, das ist jetzt natürlich ein Kompromiss, weil eine Person hat hier vielleicht schon einen Job oder hier ist der Job gut, aber ich hätte mir das geografisch vielleicht nicht ausgesucht und dann muss man halt damit leben und sich, sich irgendwie... Ja, selber onboarden, sage ich mal, weil niemand schenkt dir das. Also Welcome Home steht noch nicht am Bahnhof oder am Flughafen von Braunschweig, empfängt dich mit einem großen Banner und sagt, ich nehme dich jetzt mit. Die nächsten drei Jahre werden die geilste deines Lebens. So, Du musst ja selber was machen, um anzukommen in der Stadt und mhm. das ist nicht immer so leicht.
1: Ja, ja und es ist auch oft so, dass du wegen Beziehung oder Job umziehst, mhm. aber ob du dann da bleibst, dauerhaft ist ja, dann kommt dann ja auch darauf an, ob man wirklich ankommt halt ja. dann, ne? Das, äh, ja, aber mal, äh, zurück, äh, wo wir jetzt eh schon über Braunschweig reden und, ähm, ähm eure Events und so, ich habe gesehen, ihr habt ja auch mit denen hier vom Kiosspass pass, mhm. äh, hatte ich ja auch einen Artikel geschrieben über hier, wie heißt das? Sascha, sie, äh, Sascha Marius, Marius, Grüße gehen raus, genau, Grüße gehen raus, ähm, äh, da seid ihr auch mal die Kioske abgelaufen und so, äh, was war so, äh, hast du da auch irgendwas entdeckt irgendwie? Was ist so dein Go-To-Kiosk in Braunschweig? Oh,
0: definitiv der von Yvonne. Die ist so süß, das ist ähm, in der Nähe vom Rudolfplatz. Die Wir haben ja mit Sascha und Marius das Event gemacht, so anderthalb Monate oder einen Monat, bevor ihr Kioskpass gedruckt wurde. Und die beiden hatten uns, ähm, oder wir haben die über eine andere Bekannte kennengelernt. Die meinte, boah, ihr müsst auf jeden Fall was mit denen starten. Die sind da voll in so einer anderen sub -Community. und dann haben wir gesagt, auch ein cooles ähm, Community-Event. Wir führen einfach mal Leute durch Braunschweig spät, hieß weil das ist ja so eine Sache in anderen Großstädten, voll normal, du ziehst durch die Stadt und ich war vorher auch noch in nicht so vielen Kiosken in Braunschweig ähm, und habe mir da vielleicht vereinzelt mal ein Bier geholt, bevor man so auf die Meile oder so gegangen ist oder nach der Arbeit. Ich arbeite im Trafo, das ist ja relativ innenstadtnah, dass man da mehr an dem Kiosk an der Ecke war, aber Yvonne der Kiosk ist wirklich so süß, dass auf ähm, zwei verschiedenen Etagen man kann sich bunte Tüten mitnehmen cool, und mh. sie ist auch einfach so eine richtig richtig süße Person und nimmt sich Zeit und auch da wieder, mich kriegt man mit den Menschen, also ich finde die Geschichte hinter den Menschen einfach immer ähm, super spannend und das beeindruckend, wenn Leute das lieben, was sie tun und das machen Marius und Sascha, das macht Yvonne und das machen auch noch ganz, ganz viele andere Kioskbesitzer und das finde ich einfach cool.
1: Hm. Und, und sonst so vielleicht einen, den du vorher nicht auf dem Schirm hattest, irgendwie, wo du mal sagen willst, wenn man den nicht kennt, vielleicht mal vorbeilaufen?
0: Irgendwie? Ähm, ich weiß nicht, wie der genau heißt, ich habe den Namen wieder vergessen, aber an der Ecke, wo auch die Hanfbar ist, also wenn man in die Stadt geht. Ja, 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 ja. Gegenüber wir haben leider
1: auch gegenüber von je äh, Ichiban. Ne? Ja, genau, ja, ja. da, das ist Güldenstraße. Ja,
0: genau, das ist mega der große Kiosk, das führen noch glaube ich zwei Jungs, soweit ich weiß und das am allergeilsten war einfach, die haben uns reingebeten, wir waren so 40 Leute, es war da noch relativ kalt. Dann haben wir da Musik angemacht in den Boxen, haben uns Getränke von denen geholt und die haben uns erzählt, die ähm, holen ganz viele von ihren Süßigkeiten so aus der Türkei und so und waren voll die Cracks darin, was es so für geile ähm, Süßigkeiten und Co gibt und haben erzählt so hinter jedem einzelnen Produkt, warum sie genau das in ihr Sortiment aufgenommen haben. Und da dachte ich auch, boah, wenn ich mal meinen eigenen Laden habe und mir jedes Produkt einzeln aussuchen kann, mhm. dann habe ich natürlich auch zu jedem eine Geschichte. Und der Laden sieht jetzt erstmal auch gar nicht aus wie ein Kiosk, weil der irgendwie zu groß ist. Also man hat das Gefühl, es ist eher wie so ein Tante Emma Laden, aber es ist ein es ist ein Kiosk und ähm ja, auch einfach die Leute da sind äh, sind total lieb und lustig. Und es gibt auch total viele Getränke, was ja super ist, wenn man irgendwie durch die Stadt tigert. Und die haben auch gute Öffnungszeiten. Also das ist gar nicht so leicht, jetzt mit Marius und Sascha leicht der, aber rauszufinden, wann hat welcher Kiosk auf. Weil teilweise ist das einfach auf Google Maps nicht so gut gepflegt, dass du siehst, ob der Kiosk überhaupt Öffnungszeiten hinterlegt hat. Mhm. Und da ist es deutlich einfacher, dann da so zu ähm, durchzublättern, durch das Heft und zu wissen, mhm. ah, ja, okay, so, das stimmt auch, das wurde vor einem Monat rausgebracht, da kann mhm. ich wirklich morgen um 10 Uhr abends auch noch hingehen.
1: Ja, ja, cool. Ja, den Artikel kann ich ja mal verlinken, da war, ja, mehr, genau. sehr gerne. Da, da haben wir uns getroffen vor dem, der ist ja auch neu aufgemacht worden, die Kastanienallee, der Kiosk. Ah, ja, stimmt. Der, ist ja bei mir in der, in der Hood quasi. Mhm, Team äh, Östliches. Die gut. sind auch, buh, <lacht> die, die, sind, die sind auch sehr nett, die beiden. Mhm. Das ist, glaube ich, ähm, Vater und Sohn quasi zusammen, ah. finde ich auch sehr süß irgendwie. Äh, äh, aber sonst gibt es echt viele coole Kioske in Braunschweig mit wem, auch irgendwie. Mit Bitte? wem
0: würdest du deinen Kiosk aufmachen und was würde es da drin geben bei dir auf jeden Fall? Boah,
1: das ist echt eine ne schwierige Frage. Äh, Kiosk, also ich finde, also ich bei mir ist das Ding, ich bin selber kein, kein Raucher so. Deswegen, ich auch nicht, kannst du auch mir trinken. Das zwei Trank, aber <lacht> muss natürlich geben. Ich glaube, das ist eigentlich auch das meistgenutzte, ist halt wegen wegen Kipmann ach so, und so. ja, stimmt. Ähm, aber ähm, ich würde, äh, zum Beispiel, was ich cool finde, halt also in Berlin gab es zum Beispiel mal sehr viele verschiedene Limonaden und so Kram. Und auch manchmal finde ich die Bierauswahl in Braunschweig bei den Kiosken, könnte noch ein bisschen größer sein. Das ist oft auch ein Platzproblem, weil in diesen Spätis in Berlin sind teilweise so riesig, Dann stehen da einfach in der Mitte halt irgendwie zwölf verschiedene Kästen Bier, ist quasi wie ein kleiner Getränkemarkt. Aber zum Beispiel ein Augustiner finde ich geil so, oder um mal ein paar Biersorten zu nennen, oder hier aus hier Tschechien-Budweiser, was gibt's noch? Leffe ist auch geil, aus, aus, aus Belgien ist so ein Bier, also ein paar exotischere mm -hmm. und äh, ich meine, ich, ich trinke meistens sowieso dann halt Wolters irgendwie, aber wenn äh, äh, man was anderes, äh, genau. Oder hier das hier, was, wie heißen die, die diese kleine hier National Jürgens Brauerei mm, gibt's ja die auch. Die sind auch cool. Genau, ähm, also auf jeden Fall, dass man mehr ausprobieren kann an, an Bier und Limo und so, das wäre für mich, glaube ich, wichtig in so einem Kiosk so. Mm -hmm. Also ansonsten, ja, weiß ich gerade gar nicht, aber was wäre bei dir dann das Konzept?
0: Oh, ich hätte schon auch Lust auf bunte Tüten und, also ich weiß nicht, ja, das es okay. passt eigentlich nicht zu einem Kiosk, aber ich lese so unglaublich gern und ich glaube, ich würde dann immer so meine Lieblingsbücher ausstellen. Entweder, nee, ich darf sie nicht verleihen, das ist nicht ökonomisch, hm. aber ich würde, es gibt ja auch voll oft so wie am Flughafen Bücher im Taschenformat. Ich würde dann sagen, ah, nimm doch noch das Buch mit oder wenn du, <lacht> wenn du heute sowieso zu Hause bleibst, du so liest doch da mal rein. Ich glaube, es wird sich nicht durchsetzen, aber ich möchte mehr Leute dazu bekehren, mehr zu lesen, wieder und weniger an ihrem Handy hm. zu hängen. Mich auch selber. Hm. Und vielleicht würde ich einfach Bücher oder Zeitschriften für den Einstieg, vielleicht eher Zeitschriften, so ein gutes Geomagazin oder so, ja. ähm, die würde ich verkaufen.
1: Cool, ja. Oder vielleicht sogar, wie wäre es mit einem ähm, Bücherschrank, so wo man auch Bücher austauschen ja. kann. Das, oh, war, das, das zieht mach ich die Leute auch ja auch immer. in den Laden. Äh, mhm. Ich bin auch äh, ich bin auch voll süchtig danach. Meine Freundin ist schon mega genervt und rennt immer schon weiter. Ja. Aber wenn ich so eine Box auf der Straße sehe... Oh, so, so ein Bücher bermuda dreieck, dreieck. Ja. Genau, und dann guckst du da so rein, dann ist irgendein Buch. Oh, das wollte ich nicht. Aber immer hattest du schon, schon mal ein so.
0: gutes Buch dann da gefunden? Super
1: viele. Ich habe fast alle meine Bücher, habe ich aus Bücherkisten mittlerweile. Also, ich hab hier in westlichen
0: ist das nicht so.
1: Äh, Kaffee und Zigaretten von ja. äh, hier. Wer ist da? Von habe ja. ich zum Beispiel da gefunden. Ein mega geiles Buch, auch wenn man sich so ein bisschen für so Geschichte interessiert, weil mhm. da auch viel das eine Rolle spielt. Ähm, was habe ich noch dann von, oh, hätte ich nie gelesen sonst. Ähm, Die Panne von Dürrenmatt. Der macht ja eigentlich so Theaterstücke, so ein ja. deutscher Klassiker, oder nicht nee, auch der Schweiz ist der gleich, oder Österreich, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall. Und das ist aber so ein witziges Buch, das so ganz kurz, und da geht es halt darum, hat einer eine Panne, und kommt halt plötzlich in so eine komische Situation rein, okay, wo das einer muss helfen ich mir so, auch Richtig gutes Buch kann ich auch empfehlen. Was für ein Buch hast du zuletzt gelesen, was du so empfehlen könntest?
0: Als allerletztes habe ich gelesen. Ähm, Warte, ich muss kurz nachdenken, wie der, ähm, wie der Titel heißt. Wir haben nämlich gestern, sind wir noch durch die Stadtbücherei gegangen und ähm, ich habe das Buch quasi einer Freundin vorgestellt. Wir machen das immer halt auch so ähm, in regelmäßigen Abständen und ich glaube, es das heißt ein unvergesslicher Tag, nee, einfach unvergesslich ist das Buch so. Pitch kommt sofort, geht um eine 35-jährige Frau, die an Alzheimer erkrankt und eine kleine Tochter hat und sie sagt, hm. wie ist das Leben eigentlich, wenn es kein Gestern und Morgen gibt, also wenn du nur im Moment glücklich sein kannst und das habe ich nämlich, deswegen ist die Geschichte auch gut, im Verkauf gefunden, das ist ja auch ein Secondhand-Laden im Prinzip, der von der Lebenshilfe betrieben wird und für jemanden wie dich, der gerne so anders seine Bücher findet. Ein Traum war eine Etage voller Bücher und alles kostet ein Euro, zwei Euro. Und das Buch ist auch schon, keine Ahnung, sieben Jahre alt oder so. Du hättest es also niemals in der Buchhandlung gefunden. Aber mega schön. Ich habe das an zwei Tagen gelesen irgendwie. Ähm, ich habe das auf dem Flug gelesen, ähm, in den Urlaub. Und ich habe fünfmal geweint auf diesem Flug und es noch so gelesen als das Flugzeug schon gelandet war, aber noch so auf dem Rollfeld. Mhm. Und ähm, meine Begleitung meinte dann auch so, jetzt pack mal das Buch weg, so wir steigen gleich aus. Aber es hat mich so gecatcht, dass ich ähm, jetzt auch direkt den zweiten Teil davon gelesen habe und so. Ja, das Buch danach war nicht so geil, aber das nächste wird wieder gut.
1: Ja, cool. <lacht> Achso, um, um das noch nachzutragen, äh, hier das Verkauf ist am Hagen, näher Hagenmarkt, in dieser kleinen Passage. Ja, da, genau. Zwischen Hagenmarkt und äh, dieser Straße, wo äh, dann auch der das Neustadtrathaus ist, wo das DAX drin ist und so. Mhm. Ähm, genau Nur, dass die Leute das verorten können. Ähm, es gibt aber auch, also man kann auch viele coole gebrauchte Bücher, in so Ant zum Beispiel Antiquariate finden, mhm. gibt's, eigentlich hat jeder in seinem Wohnviertel, wenn man in der Stadt näher ja. wohnt, ein Antiquariat bei uns, zum Beispiel östliches Leseratte. Das ich noch nie gemacht, dass das ist ich da noch mega Film geil, also Leseratte zum Beispiel. Ja, östlichen. das kenne ich. Dann, was gibt es noch, ich glaube Buch und Kunst heißt, also da darf ich jetzt keinen Quatsch erzählen, aber ich kenne jetzt nicht so viele, aber da kann man immer auch fündig werden, auch bei Büchern, die es gar nicht mehr gibt quasi, mhm. weißt du, das ist schon krass, weil, wenn du dann so ein Buch hast, was, was nur noch äh, du hast, genau, so im was Prinzip. so, genau, oder so Originalausgabe von, äh, ich habe mal eins auf der Straße gefunden, das war Originalausgabe von 1920 oder so, oh. äh, noch in so Frakturschrift, äh, aber es ist keine NS-Literatur, das ja, man ja. Ja war, war aber früher ja auch viel gedruckt, so, mhm. äh, aber das fand ich halt krass, da ich so, was für eine Geschichte allein in diesem Dokument, also weißt du, wenn du das in der Hand hältst, so, wie viele Besitzer das schon gehabt haben. Was musst, das eigentlich
0: oder? für einen Wert hat. Und dann genau. guckst du so auf Medimobs oder keine Ahnung. Du scannst den Barcode und merkst so, das bringt dir jetzt drei Cent. Du denkst dir so, hey, dieses Buch ist schon mega alt, hat voll den Wert, aber ja. für die Leute halt nicht. Aber so ist das ja voll oft mit Büchern, dass sie den Wert bekommen, weil du es an einem besonderen Ort findest oder dass dir jemand schenkt oder so. Ja, ja. Und auch da wieder irgendwie die Geschichte, an die man sich erinnert. Ne? Oder der mhm. Mensch, der einem das gegeben hat.
1: Genau, ja. Ähm, wir waren ja gerade bei Braunschweig und den ganzen Ecken, jetzt abgesehen von Kiosken, wo, äh, wo bis, was sind so, ich sag mal, Geheimtipps, die du jetzt so durch, äh, dadurch, dass du jetzt in Braunschweig immer besser auskennst, durch deinen Beruf halt so entdeckt hast, so was mhm. vielleicht nicht jeder kennt
0: boah, das ist natürlich sehr individuell, aber eine Sache, die mir vorher gar nicht klar war, dass Braunschweig das zum Beispiel zu bieten hat und also ich gehe jetzt einfach nach meinen Interessen, die ich so habe ähm, und die ich dann logischerweise irgendwie mache, ist, ähm, ich gehe im Bürgerpark immer ins Outdoor-Gym, also das ist so ein Calisthenics-Park im mm -hmm. Prinzip, wo du einfach mit deinem eigenen Körpergewicht trainieren kannst. Das gleiche gibt es auch im Prinzenpark, das Ganze gibt es auch am Hightbecksee und ich kannte das aus Skandinavien schon, weil ich in Göteborg eine Zeit gewohnt habe und ich fand das mega cool, dass du einfach kostenlos Kostenlose Sportmöglichkeiten für deine Bürger in der Stadt hast und ähm, genau, das finde ich einfach eine coole Sache, weil gerade jetzt bei den Temperaturen muss man vielleicht auch nicht unbedingt ins Gym gehen, sondern kann auch draußen Sport machen, da ist auch alles so geteert und ähm, es gibt wie so TRX-Bänder und so, das ist richtig cool. Cool. Und ansonsten das krasse Gegenteil. Ich war vorher auch in meinem Leben noch nie in der in einer Galerie und durch ein gemeinsames Event und durch das Kennenlernen von Jana Jeschke, Grüße gehen auch da raus, ähm, die da gerade die Galerie von ihrem Papa ähm, im Prinzip übernimmt, gemerkt, wie cool eigentlich zum Beispiel auch Galerien sein können, wo es alle vier Wochen gefühlt neue Ausstellungen gibt von jüngeren, aufstrebenden Künstlern, die sie da vertreten. Und ich glaube, dass ich könnte so viele Sachen jetzt aufzählen, ähm, die ich durch Welcome Home entdeckt habe, aber in den anderthalb Jahren ist auch so viel zusammengekommen, dass wir irgendwie versuchen, wenn ich jetzt wahrscheinlich durch Instagram selbst von uns scrollen würde, würde ich bessere Antworten finden als die, die ich dir jetzt geben kann, ähm, das sind auch oft ganz, ganz kleine Sachen oder ganz kleine Ecken, wo man denkt, oh, die Straße war jetzt mega schön, ich bin mega schlecht mit Straßennamen. Hm. Ähm, wie zum Beispiel da, wenn man beim Frieders reingeht, hinter hm. der Meile, wo ich mir denke, so unglaublich schöne Fachwerkhäuser, aber in der Straße ist halt einfach nichts, finde ich schön machen wir voll auf zum Beispiel Bilder. Das ist eine richtig spezielle Sache. Ja. Wie viele Influencer haben wir hier unter euch? Oder Content Creator, vielleicht Leute, die gerne fotografieren. Oder wir haben Fotowalks durch die Stadt gemacht. Und dann waren wir, das ist vielleicht eher ein bekannterer Ort, waren auf dem äh, Parkhaus oben bei Karstadt, wo ich vorher auch noch nie war und dachte, ist ja voll die coole Aussicht hier. Hm. Ähm, und ich glaube, da gibt es einfach ganz, ganz viele Ecken, die man besuchen kann.
1: Ja, gibt viele coole Ecken. Oh,
0: ich habe noch eine Sache. Hier direkt bei euch ähm, in der Nähe, ähm, das Café Kreuzgang. Ich weiß nicht, ob du da schon mal drin warst. Das ist ja ähm, ein Café, was von der Stiftung Neuer Karode betrieben wird. Und ähm, da ist ein richtig schöner Innenhof mit ganz viel Grün. Und die haben, meine ich, auch nur so über die Sommer-Frühjahrsmonate geöffnet. Du kriegst richtig leckeren Kuchen, richtig leckeren Kaffee. Und es ist, obwohl du mitten in der Stadt bist, Komplett ruhig. Also es ja. ist eine
1: Oase. Eine Oase. Es ist witzig, dass du das erwähnst. Ich, ich habe ich hab's bis heute, ich kenne das, oh. ne Café Kreuzgang, ich hab's bis heute noch nicht geschafft, da hinzugehen. Das mhm. ist ja in der Brüdernküche also St. Ulrich. Ja, ja, genau. Das genau, dahinter den Brüdern ist die Bushaltestelle, da direkt vor unserer Redaktion mhm. auch. Genau, und das ist echt, äh, habe ich jetzt auch von vielen schon gehört, ohne selbst da gewesen zu sein, was Besonderes, einfach in diesem Kreuzgang halt ne, mhm. ähm, ein Café zu haben, was ja auch nur saisonmäßig genau. offen hat. Genau. Und im Sommer muss man vielleicht nochmal, also muss ich vielleicht selber auch nochmal hin, äh, ja, nach cool, Feierabend ja. direkt. Genau, ein. ja, müssen wir mal gucken. Die Öffnungszeiten sind, glaube ich, ein bisschen, muss man ein bisschen drauf achten, aber check das auf jeden Fall mal aus. Äh, genau, aber ja, die, die, das hast recht, so diese einzelnen Straßen, durch die man so kommt, ne das ist schon echt, da findet man manchmal, denkt man so, ja krass, das ist so, da, hier war ich noch nie, aber hier ist so schön. So, zum Beispiel, ich auch die Ecke bei dieser hier St. Egidien, die so ah, Egidienkirche, ja. mhm. da wo dann auch dieser, ähm, da, da kommt dann, welche Sta Statue ist das? Schiller? Nee, oder oh Gauss. Du bist da echt Gauss. Nee, nicht Gausspark, irgendeine Statue ist da von einem berühmten, jedenfalls zwischen der Egidien, äh, Egidien ja, äh, und da, St. Egidien und dann da ähm, der Straße, die ähm, dann zu quasi Richtung Meile führt. Da. Das mhm. ist, ja, ist das noch Gölenstraße Weiß gar nicht. Das ist auch richtig schön. Äh, genau, und da, ähm, da ist richtig schön diese Ecke. bei der Kir Bei dem alten Kloster da oder der alten Kirche da, das ist echt äh, cool auch. Das sind auch so, da bin ich vorher nur zu der Zufall mal durch eine Krimiführung, die die Stadt ah. anbietet, irgendwie hingekommen, weil da früher wohl auch irgendwie Leute in, in den ein Verlies und so, wo Leute dann halt irgendwie wenn sie zum Tode verurteilt waren, dann wurden ja da so, Jetzt nicht so schönes Story, aber <lacht> äh, interessant zu wissen, also ich finde das auch generell, weil ich ja Geschichte studiert habe, den Kontext von Sachen zu von wissen, Orten wenn du durchgehst, auch, ne? auch als Lokaljournalist oder auch als normale Person, die in, in, in der Stadt wohnt, macht das so viel wertvoller, wenn du das verstehst die Zusammenhänge irgendwie plötzlich viel besser und so. Dann macht das viel mehr Spaß, die Sachen auch zu entdecken, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst. So. Mhm. Ja.
0: Und ich finde mhm. auch, ein, ein Tipp ist, wenn man an Orten ist, die man schön findet oder wenn man neugierig ist, so sprich einfach mal den Besitzer an oder die Person, die da so sonst noch so sind, weil das kennt man ja auch aus dem Urlaub, da ist man ja meistens immer ein bisschen mutiger als Turi oder ähm, macht sich auch mehr Gedanken um die Orte, wo man ist, aber ich habe das Gefühl, in seiner Heimat macht man das ganz selten, dass man in Läden reingeht und mal rausfindet so, was ist eigentlich irgendwie die Geschichte hinter dem Laden und zum Beispiel mhm. auch gegenüber von der Meile. Ritas äh, Gewürzmanufaktur, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, tatsächlich nicht. Das ist eine ähm, Richtig süße Brasilianerin ist Rita, glaube ich, die da ihre eigenen Gewürze anmischt. Und ich dachte immer so von außen, boah, das sieht voll teuer aus, da kaufen bestimmt nur sehr wohlhabende Leute ein und die Preise sind wirklich okay, da kannst du auch von Rewe die Gewürze mitvergleichen, also, die Gewürze sind viel besser, aber ich wollte sagen, die Preise können definitiv mithalten. Oder von
1: Edeka oder von... Ja, genau. Oder von, anderen, von irgendeinem Supermerk anderen Store.
0: Genau. Und, ähm, sie hat so ein Händchen dafür, dass sie weiß, welche Gerichte sie mit was ähm, kombinieren kann, mit welchen Gewürzen, gibt ihr Tipps und so. Und das, finde ich, ist das Coole, dass man in einer kleineren Stadt auch viel weniger Ketten oder sowas ja hat, sondern Leute, die ähm, da lokale Einzelhändler sind und da wirklich mit ihrem Herz hinterhängen. Genau das gleiche irgendwie bei Jojeko, dem Nachhaltigkeitsstore oder dem Café Bruns, was ein Verein ist, sie das alles irgendwie gemeinschaftlich organisieren. Da könnte ich noch ganz, ganz viele weitere aufzählen. Und mhm. das ist halt richtig schön irgendwie, dass es so viele Menschen hier in Braunschweig gibt, das weißt du ja auch, sicherlich noch besser, die sich halt für die Stadt engagieren und irgendwie hier bleiben, ganz bewusst, weil sie das Wissen hier weitergeben wollen.
1: Ja, ja, vielleicht auch ein Hörtipp zu der Folge, man kann ja die, die Folge einfach hören und da direkt einen Spaziergang. Oh, äh, durch die muss Stadt? Das ins Intro noch reinnehmen. Oh, so. das wäre Das wäre natürlich noch besser, wenn du parallel das schon entdeckst und dann noch vielleicht ein paar Tipps sogar noch direkt einbinden mhm. kannst. Ähm, ja, ähm, wir, wir haben ähm, eine, eine Frage, stelle ich auch immer noch relativ zum Abschluss, den Leuten... Ähm, was fehlt dir aber in Braunschweig noch?
0: Jetzt mal kurz drüber nachdenken. Ja, kannst du auch. Und dann setze ich nochmal neu an.
1: Ich kann ja mal kurz erzählen, was, was, die, was andere Leute so bisher gesagt haben. Zum ja. Beispiel viele haben gesagt, ne. Äh, noch mehr irgendwie Clubs mit verschiedenen äh, Musikrichtungen. Nee, wo, äh, das für mich nicht. Dann äh, eine Open-Air-Fläche, wo man halt auch Konzerte und so machen kann, wo Dauer, also nicht, nee, wo ich, ich der Raffteich oh, zum weiß Beispiel. Es. Ja?
0: Ich weiß es. Also Clubs, sind, darf ich auch zwei Sachen sagen? Bestimmt. bestimmt ja, klar. darf ich auch zwei, Sachen, auch zwei Sachen sagen. sagen. Also ich Clubs. Großzügig, Clubs catchen mich nicht, aber ich habe versucht zu denken, was mache ich denn so in meiner Freizeit? Und ich gehe unglaublich gerne campen. Deswegen finde ich, es fehlt in Braunschweig noch ein cooler. Campingplatz, der darf auch gerne am Heidbergsee oder so sein, aber ich meine nicht, einen Stellplatz wie am, äh, am Bürgerpark oder so oder am, äh, an den Wasserwelten, wo ich mich mit meinem riesigen Wohnmobil hinstellen kann, sondern ich meine einfach eine grüne Wiese, wo es mir erlaubt ist, in Deutschland zu zelten, finde ich mega geil für junge Leute, dass man sich da treffen kann und das einfach möglich ist offiziell. Ähm, das wäre eine Sache und dann ich muss wieder auf Skandinavien verweisen, was ich cool fände, ähm, ist, dass es irgendeinen öffentlichen Ort gibt, der konsumfrei ist. Das klingt jetzt irgendwie mega abstrakt, aber ich meine damit, könnt ihr mal googeln, in ähm, Groningen gibt es zum Beispiel das Forum, das ist wie eine moderne Stadtbücherei, Theater, Kino, alles in einem, also ein Ort, wo sich Leute begegnen können in der Stadt, ähm, in dem auch 3D-Drucker, Nähmaschinen und Co. stehen, in dem Leute Dinge ausprobieren können. Also irgendwie einen Space, wo ich Sachen machen kann, ohne direkt dafür Geld zu bezahlen, sondern die mir die Stadt zur Verfügung stellt und die fürs Gemeinwohl nutzbar ist, so einen Raum.
1: Wie eine Bibliothek auch. Zum genau, Beispiel. in das heißt Premium. Ganz genau, Gebiete, also nur, so, ja.
0: das ist ja ein Teil, dass es da Bücher gibt, aber genauso, dass es da vielleicht Stoffe gibt. Eine Playstation zum Spielen, Musikinstrumente oder sowas, all das, was Menschen interessiert, aber vielleicht zu viel Geld für sie kostet, das finde ich cool und da gibt es ja jetzt quasi auch schon so einen ersten Ansatz wie vom 381, die von der Öffentlichen ähm, kommen, so ein... Ähm, Eventspace. Eventspace, ja, Dorfgemeinschaftshaus, wollte ich sagen, ist so ein bisschen, ja, der Begriff, den man so vom Dorf kennt, 2.0 in die Stadt zu haben. Und wenn der jetzt noch gefüllt wäre mit ganz vielen coolen Sachen oder halt einfach nochmal größer, ähm, das, wäre, das wäre mega cool, weil ich glaube, dass Menschen halt auch einen wirklich physischen Ort für physische Dinge brauchen. Ja. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein Welcome-Home-House, fände ich krass, fände ich cool.
1: Mhm. Investoren
0: gerne einfach mal melden vielleicht. Ja.
1: <lacht> wir bleiben dran. Ja, genau,
0: genau. das wäre mega.
1: Das wäre cool, ja. Die, ähm, äh, zu dem Trekkingplatz oder Campingplatz-Thema, mhm. das wurde tatsächlich sogar schon im, im Rat der Stadt hier in Braunschweig mhm. diskutiert. Äh, da bleiben Aber wir auch nein. noch mal dran. Vielleicht müsst ihr da mal die Zeitung äh, ein bisschen verfolgen und unsere Berichterstattung. Ja. Ich glaube, da ist ein Kollege gerade äh, vielleicht sogar dran. Wenn nicht, dann mache ich das. Ah, cool. <lacht> ähm, wir haben in dem Podcast auch noch ähm, eine Spotify-Playlist. Und das trifft dich hoffentlich nicht unvorbereitet. Oh doch, das trifft ja, mich nicht äh, Aber du hörst war. schon Musik, oder?
0: Ich höre schon Musik, aber ehrlich gesagt höre ich wirklich mehr Podcasts. Ähm, Sehr gut. Soll ich einfach mal gerade in mein Handy gucken, ja, was, ja, was äh, mich hier noch so erwartet? Wir schneiden, wir schneiden. Oh nein, ich weiß es. Es sind, ähm, es sind einfach ein paar Apache-Songs, würde ich sagen, die ich in die Playlist tun kann, weil das war mein letztes Konzert. Wir hatten ja in der Vorbereitung, ähm, in der Vorbereitung, als wir in den Raum reingekommen sind, haben wir uns über das äh, Beyoncé-Konzert unterhalten, was unglaublich ja, teure stimmt. Tickets hat und ich war als letztes auf dem Apache-Konzert und das war in richtig Hannover, cool ne? in Hannover. Ja. Einfach ein geiler Typ, der alles gibt, gefühlt, ähm, für seine Fans und deswegen würde ich einfach, keine Ahnung, bläulich noch auf die Playlist tun. Ja, und ein anderes äh, gutes Konzert, ähm, auf dem ich letztes Jahr war, was einfach krass war, war ein Coldplay-Konzert. Ähm, was ist ein guter Coldplay-Song? Ich habe ja gerade kein Internet. Yellow, Yellow. vielleicht? Ah, verhäxt, verhäxt. <lacht> ja, genau. Äh, genau. Oh, ich habe noch dran gedacht, mit der Playlist und sind verpeilt. Aber ja, ich ja. erinnere mich an meine Konzerte, weil. Ist ein
1: Klassiker. Yellow packen wir drauf. Ja, genau, ja.
0: weil ich bin eher so in dem Game, dass ich dann einen Song oder einen Künstler in Vorbereitung für irgendwas anderes oder für eine Laune ähm, rauf und runter höre. Und während der Arbeit, ich weiß nicht, ob du Musik hörst, aber ich höre immer so Lo-Fi-Hip-Hop-Beats, so no. die keinen also wo halt keine Vocals drin sind und deswegen habe ich in meinem Alltag nicht so, dass ich so viele Songs höre, sondern eher so Hintergrundgeräusche.
1: Ja, voll. ja Ich höre manchmal auch hier, dieses gibt ja diese Playlist Lo-Fi-Beats to, ja, genau. to äh, study to oder ja, so. Genau. Gibt es auch bei YouTube diesen Stream, gibt es ganz ja. viele. Also mittlerweile, genau. Das oder auch zum zum beim Studium, das ist jetzt richtig weird, ne, das äh, packe ich aber auch einfach mal einen Song auf die Playlist. Es gibt so einen verrückten Musiker aus den USA, also es ist ein Komponist. Ja. Steve Reich heißt der oder Reich, wird das wahrscheinlich ausgesprochen, auf Englisch. Ja. Yeah. Mm -hmm und das sind so der macht so Loops aus, aus so äh, da, da lädt er 18 Musiker ein wie so ein Orchester Ach, du und die spielen jetzt halt nur so ein Loop und das ist so weird aber wenn du das lange genug hörst das ist so geil du kannst dich so geil konzentrieren okay. ich, damit, damit habe ich mein halbes Studium zugebracht das so zu hören wirklich ja das ist richtig weird wenn man das anmacht so aber das ist das ist magisch finde ich das ist also das ist wirklich auch das auch glaube ich musikalisch hohe, hohe Kunst yeah. so das halt überhaupt so lange zu halten was yeah. sind auch schwierige schwierig zu spielen kann ich mir vorstellen ich bin jetzt kein Orchestermusiker mhm. aber ähm, die spielen dann teilweise eine halbe Stunde am Stück so ein Orchester und nur so ein Loop die ganze Zeit, wo immer so ab und zu mal so wellenartig Sachen neu raus ra und reinkommen, und das ist so nice. Also Da packe ich mal Da ein, kommt man bestimmt Zellers. dann in so einen
0: Flow, kann ich mir vorstellen, genau. weil das so tiefgreifend irgendwie ist, dass man sich dann so darauf konzentriert und versucht, das zu analysieren. Das muss ich gleich auch mal. Ähm, mir auf meinen Airpods anhören auf dem Rückweg.
1: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, wenn du am Schreibtisch sitzt. Okay, äh, so okay. Mucke, da kann man auf jeden Fall auch das, die ganze, das ganze Ding dann durchhören, dann kommst du auch in diesen Flow irgendwann rein. Okay. Oder einfach einen Song im Loop, habe ich immer gehört dann.
0: Oh, ich hatte, das muss ich noch kurz erzählen, ich weiß nicht, ob du da auch so ein Nerd bist, ein Kumpel von mir hört diese ähm, Lo-Fi-Beats immer nur über YouTube, weil er sagt, er will sich seinen Spotify-Jahresrückblick nicht kaufen. <lacht> Und ich finde es so witzig, weil da denke ich ja nicht drüber nach, wenn ich Musik höre, was ich da vorgeschlagen bekomme. Be siehst du das genauso oder achtest du da auch auf deine Statistiken?
1: Nee, also ich, ich, ich denke da mittlerweile, weil die das ja einem auch selber dann zeigen, was man ja. so hört, mehr drüber nach. Und also ich finde, man ist auch gut, wenn man den quasi ein bisschen Bewusstsein hat, dass der Algorithmus alles irgendwie mitzählt. Mhm. Auch, bei, auch bei Instagram übrigens. Ne? Mhm. Ähm, ähm, und aber, aber ich, also mache ich nicht, nee, aber äh, ich, kann's ich kann es nachvollziehen, ich habe auch von vielen Eltern und so gehört, dass sie das nervt, dass jetzt ihr Spotify-Algorithmus ihnen ständig über ihre Kinderlieder vorschlägt, ah, Weil halt dann die geil. Kinder immer auch über Spotify-Musik mhm. hören und das ich glaube, da gibt es auch Lösungen für, wenn du einen zweiten Account machst. Oder hm. auch gibt ja dann auch Bekann bei Apple Podcasts diese. Vielleicht Lisa, müsste ich ihm before. das
0: mal ähm, genau. weitergeben, dass für seinen Streaming-Dienst des Vertrauens er äh, da bestimmt es auch anders lösen kann. Weil das war dann immer sehr kompliziert, wie er sich Musik angemacht hat. Aber ich dachte mir so, mein Gott, jetzt öffne doch die App <lacht> und dann spiele diese Playlist ab.
1: Ja, genau. Ähm, Achso, und dann packe ich noch auf die Playlist, ich packe ja auch immer noch ein, zwei Songs drauf, ähm, von habe ich neulich entdeckt. Lovejoy heißt die Band. Das ist so Alter okay. alternativ äh, alternativer Rock, also Alternative Rock. Ja. Äh, was ich sehr geil finde, weil meine Lieblingsband of all time ist so Arctic Monkeys. Ah ja. Und die machen halt so Arctic Monkeys mäßige Mucke, aber sind halt neue so. Weil Arctic Monkeys macht mittlerweile nicht mehr so geile Mucke. Also die letzten, wer die letzten zwei Alben gehört hat, die machen mehr so Fahrstuhlmusik, weil die das geil finden. Aber genau, Lovejoy mit ähm, Portrait of a Blank State packe ich mal drauf. Und äh, die neue, neue Single von Chad Faker. Oh. Äh, habe ich heute gehört im Radio bei Deutschlandfunk Nova. Something like this heißt sie. Aha. Äh, auch sehr cooler Song. Aber muss man sich halt anderen Musik kann man nicht drüber ja, sprechen? Das stimmt. Könnt ihr euch jetzt nach der Folge einfach mal reinhören auf die, die Playlist ist bei Spotify? Äh, genau, guckt guckt sie euch an. Eine wilde ähm, Mischung. Also da genau. habe ich
0: nämlich schon mal reingehört und dachte so, Alter. Das ist nicht nur die Empfehlung, mhm. das ist ja eigentlich nur für die Leute, um ja, dann zu das gucken stimmt. so,
1: ne? Um ein bisschen was zu entdecken, sage ich mal, weil jeder hat ja einen anderen Musikgeschmack. Mhm. Ne? Ähm, Genau, und apropos ähm, Empfehlung, Entscheidung. Äh, jetzt äh, zum zum Abschluss haben wir immer noch das äh, Entweder-oder. Mhm. Ähm, und zwar ähm, bist du bevor du kennst das Konzept, ne, Brauch ich ja. nicht erklären, genau. Du musst dich entscheiden zwischen zwei Dingen. Ist manchmal ein bisschen gemein. Ähm, und hat auch oft was mit den Personen selber zu tun. Oh Gott. Und zwar ähm, würdest du lieber ähm, eine Führung durchs, äh, also wenn du eine Führung gibst, ne, und du machst ja zum Beispiel Führung mit hier Falk Martin Drescher zusammen mhm. durchs Kultviertel, ne? Ja. Würdest du lieber äh, in äh, die ganze Zeit in Flipflops rumlaufen <lacht> oder lieber in High Heels?
0: Ich jetzt oder er?
1: Du selber. <lacht> ja, Falk auch. Ähm,
0: Flipflops.
1: Ja, Flipflops äh, ja. wahrscheinlich besser. Da Highheels nervig.
0: Ich trage nie hohe Schuhe. Also dass ich aus wie ein Clown. <lacht>
1: ja, das kann, kann, kann also ich ja, trage
0: ja auch jetzt gerade Birkis und die würde ich auch zu oder die würde ich auch zu jedem Geschäftsführer-Meeting tragen in irgendeiner Firma, wo ich mich neu vorstelle, ähm, um die als Kunden zu gewinnen.
1: Mhm. Ich wollte eigentlich auch immer mal ausprobieren, wie es ist, überhaupt hohe Schuhe zu treiben. Das habe ich noch nie gemacht, weil es auch in meiner Lage ist. Ist mal so Größe zum Abi-Ball,
0: so oder nee, nicht zur Mottowoche, wo so Geschlechtertausch ist oder so. Ja,
1: aber ich ist das Problem, ich habe Schuhgröße 46, 47, mm, da gibt es kaum hochhackige Schuhe. Dann Also da gibt es höchstens noch diese, mit denen halt so.
0: Plateau -mäßig, -mäßig, ne?
1: genau, aber keiner mit Absätzen. Ich würde mal gerne mit Absätze ausprobieren, aber ich glaube echt in...
0: Schickt vielleicht Joschka gerne mal hier was in die Redaktion, das wäre <lacht> doch mal was Feines. Weiß ich nicht.
1: Äh, da, gerne äh, unbenutzt. Ich glaube, das äh, fällt schon unter... Äh, genau, wenn er nur gebraucht wäre, ich darf, glaube ich, nicht alles annehmen als Journalist. Ja, oder nur äh, ausleihen. Genau, aus oder mal ausleihen, genau, finde ich sehr spannend. Im Sinne der Nachhaltigkeit. Genau, im Sinne der Nachhaltigkeit. Genau, dann zweite Frage... Ähm, Lieber nach einem Kurs bei Futter Theresa, da macht ihr ja zum Beispiel irgendwie, wie fermentiert man Essen
0: und so. Oh, habe ich ähm, letztens gemacht das erste Mal.
1: Genau, nur noch, nur noch fermentiertes Essen essen danach. Nur noch? Mhm. Oder ähm, nach einem Cocktail-Mix-Kurs nur noch Cocktails trinken dürfen?
0: Nee, also das fermentierte Essen. Ich habe äh, letztens zum ersten Mal Kimchi selber fermentiert. Also es ist quasi wie so Krautsalat. Ja, Und auf Japanisch halt Ja, genau. Und ich esse das seitdem jeden Tag auf meinem Essen. Und ich kann sagen, ich liebe es immer noch. Und Alkohol ist irgendwie, das verändert ja schon auch dein Bewusstsein. Wohingegen essen, du vielleicht eher genervt davon bist. Deswegen fermentiertes Essen.
1: Okay, mhm. Ja, stimmt, wenn du nur noch Cocktails musst, musst du halt Drivers Cocktails Ja, trinken und dann, ne? bei
0: den meisten Cocktails hat man sich auch satt getrunken, gegessen nach einem äh, gegessen, also ne, man hat keinen Bock mehr darauf, weil es zu süß war oder irgendwie so oder zu sauer. Deswegen, nee, nicht Cocktails.
1: Okay. Ähm, dann, ähm, wenn du da eine Gruppe hast bei Welcome mhm. Home. Lieber einen kompletten, kompletten nervigen Junggesellenabschied, oder Junggesellinnenabschied, mhm. beim Event, oder lieber so eine, so ganz viele einzelne, ganz schüchterne Menschen, die du erst so warm, die erst warm werden müssen und nicht so richtig aus sich rauskommen wollen
0: lieber die schüchtern, weil Junggesellen sind irgendwie keine Challenge für mich, die kommen auch, also in der Realität kommen die wahrscheinlich nicht ähm, die haben ja ihr eigenes Ding und ich, bei schüchtern Leuten finde ich das immer cool, so das Eis zu brechen und zu merken, die sind gar nicht schüchtern sondern die, da haben nur die richtigen Fragen gefehlt oder die richtige Person an die Hand zu nehmen, von daher die schüchtern
1: Okay, ähm, dann jetzt äh, fies, äh, Kultviertel oder Michaelisviertel, da wo das Trafo ab ist wo mm. ihr da auch sitzt, ne? Kultviertel ist ja Friedrich Wilhelm Viertel, falls jemand den Begriff nicht Bis kennt. Bis
0: wo geht denn offiziell das Michael, Das Viertel? Also was fällt da alles rein? Weil das grenzt ja dann ans Westlich und da wohne ich. Also das muss ich jetzt natürlich schon.
1: Dann sagen, nee, komm, dann sagen wir Kultviertel oder oder Westliches.
0: <lacht> ähm, hm, also im Kultviertel habe ich mehr Optionen, was ich so machen kann und in dem anderen Viertel wohne ich. Ähm, ich sage das Westliche, weil ich brauche mir ein besser dafür das Westliche im Vergleich zum Östlichen und mehr coole Geschäfte. Und ich habe viele coole Nachbarn, ich habe viele coole Geschäfte bei mir in der Nähe, wo man einkaufen kann, Apotheke, Post und so. Ich glaube, damit könnte ich auch leben. Also ich bräuchte nicht fünf Dönerbuden und ähm, andere Sachen. Ich könnte mich auch einfach in meinem kleinen Kosmos, glaube ich, bewegen.
1: Ja, cool. Äh, die Tour auf jeden Fall. Ähm, auch
0: Westliches, ne? Team Westliches bist ja, du Ja, jetzt, jetzt bin ich auch
1: Team Westliches. Ne? Ich, ich drehe mich immer mit dem Wind. <lacht> ja, natürlich äh, hier. Ähm, Westliches all the way. Aber ich, ich könnte mir auch mal vorstellen, ganz ehrlich, auch mal im Westlichen zu wohnen, einfach um den, den Perspektivwechsel. Oh, ich habe da gestern, weißt du so?
0: gestern waren wir im Prinzenpark und ich dachte so, wie cool wäre das, wenn man immer so, also jetzt für unseren Job, für deinen vielleicht auch, ähm, vielleicht müssen wir das mal machen, wenn man so einen Monat oder so mit jemandem die Wohnung tauschen könnte. So um, Ja, genau, ja, genau. Um <lacht> dann mal so den Vibe ähm festzustellen, in eine andere, umso länger ich drüber nachdenke, umso besser finde ich das. Du musst jetzt nicht zwingend mit mir Wohnung tauschen, aber ich würde das gerne mal machen, weil ich will nicht umziehen, ich mag das Westliche, mhm. aber es ist ja schon was anderes, wo du immer startest oder wo du abends nach Hause gehst und ja. ich weiß nicht, man nimmt das ja so aus seiner Blase wahr.
1: Ja. Ja, sollte man mal jemanden Projekt starten, das wäre ja mal spannend. Neues
0: Unternehmen gründen. Genau, er ja, weiß nicht, das ein Unternehmen wird, vielleicht
1: auch einmal so als, als Special irgendwie, kann man ja mal starten, wäre wär spannend. Mhm. Äh, okay, Letz, äh, letzte Frage. Ähm, wenn du, äh, also man muss sich ja auch für so Events oft, äh, wenn das spezielle Sachen sind, so Karate und sowas, überwinden. So. Mhm. Ähm, Gerade
0: Sport kriegen wir übrigens oft das Feedback, dass Leute sagen, oh, ich bin nicht gut genug, ich komme mit meinen Händen nicht bis an den Boden, kann ich überhaupt mitmachen oder so. Aber... Bei uns machen keine äh, Profisportler mit, so man kann zu jedem Event gehen. Aber besonders Sport hast du deutlich richtig aufgegriffen. Haben viele Hürden sollten Sie aber nicht haben.
1: Hm. Was würdest du eher machen? Äh, Bungee Jumping oder äh, oder sowas wie sagen wir so äh, MMA, also so Mixed Martial Arts, wo man sich so richtig auf die Rübe gibt so.
0: Oh, ich würde kämpfen, weil ich habe Höhenangst und ich, also wirklich, ich fahre auch keine Achterbahn. Ich bin so ein richtiges Opfer. Ich, <lacht> ich kann das wirklich nicht. Ich krieg schon feuchte Hände, wenn du mir das gerade sagst. <lacht> ähm, deswegen würde ich dann mich verprügeln lassen, denke ich.
1: Ja, gut, auch eine Option. Mhm. Habe ich mal einen Monat ausprobiert. Wirklich? Äh, ja, äh, ist, ist auch ganz cool, wenn man so ein bisschen Gefühl ja. für seinen Körper kriegt, wenn sich ein bisschen bewegt und so. Aber was ich echt bei, es gibt ja auch beim MMA gibt es ja dieses Grappling. Was das ist heißt Bodenkampf quasi. Ja. Und wenn dann jemand so, so man kämpft ja gleich in gleichen Gewichtsklasse und ich wiege halt über 100 Kilo. Und wenn 100 Kilo Mann deinen deinen dein Kopf in der Kopf in der Beinschere hat, mhm. dann hast du manchmal auch so oh scheiße, wenn der Hals jetzt durch ist, ist er durch. Mhm. <lacht> Deswegen also kann ich jetzt auch, wenn man das machen will gerne so, ich glaube da muss man sich schon da muss man bewusst sein, auch einen guten Verein auswählen, der das einem gut und sicher beibringt so. Mhm. Ähm, dann ist das glaube ich ganz cool. Ja. Äh, danke, dass du hier warst, Vivi. Das hat richtig Sehr Spaß gern. gemacht. Ähm, genau. Und äh, ja, checkt auf jeden Fall Welcome Home aus. Instagram-Website und so. Ich meine, äh, äh, braucht man nicht buchstabieren, ne? Äh, Welcome Alles Home Einfach mal reinhören, genau. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal dann, ne? Tschüss. Tschüss. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie mit euren Freunden teilt oder eine Bewertung beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens dalasst. In zwei Wochen wartet dann der nächste spannende Gast auf euch. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder euch einfach mal melden wollt, findet ihr unseren Instagram-Account auch unter dem Namen ISBS. Ihr könnt uns aber auch per WhatsApp Sprachnachrichten schicken, die wir eventuell sogar in der Folge ausstrahlen. Die Nummer findet ihr in den Shownotes, genauso wie unsere E-Mail-Adresse. Macht's gut, euer Joschka.